0: Sin entertainment Talk, der Podcast des entertainment über Filme und Serie. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des SIN Entertainment Talks, dem Podcast von entertainmentblog.net. Ja, hier ist der Florian
1: und der Kevin.
0: Ja, ihr wisst ja, wir haben uns vorgenommen, die Top-Regisseure Deutschlands zu einem lockeren Talk einzuladen. Und nachdem wir zuletzt bereits mit Christian Albert und Dennis Gansel geplaudert haben, freuen wir uns riesig, diesmal Sebastian Niemann hier zu haben. Einen weiteren deutschen Top-Regisseur. Herzlich willkommen, Sebastian.
2: Ja, hallo. ähm, Vielen Dank, dass ich dabei sein darf.
0: Vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast fürs Interview. Also wir freuen uns auch riesig, dass es geklappt hat. Und ja, wir werden ja heute mit dir zusammen über deine Karriere sprechen und über deine Leidenschaft zum Medium Film. Wir sind auch schon sehr gespannt auf deine Antworten. Gut, dann legen wir los. Sag mal, was machst du gerade so?
2: Was mache ich gerade? Ähm, ich äh, entwickle gerade verschiedene Projekte. Ähm, die sind in unterschiedlichen Phasen. Also zu einigen gibt es schon fertige Drehbücher, die sind sozusagen in der Finanzierung und, und da werden neue Drehbuchfassungen erstellt und so weiter und so fort. Andere sind so ein bisschen in den Kinderschuhen noch. Äh, dabei ist ganz unterschiedliches. Ist von Family Entertainment bis hin, ich habe ja als letztes Jack the Ripper gemacht für ähm, Sat 1. Und da ähm, wird es einen Nachfolger geben, keine Fortsetzung, aber einen Nachfolger, das entwickle ich gerade. Ich habe äh, einen Action-Thriller, den ich geschrieben habe, der äh, gerade so dabei ist zu entstehen, ein, ein Haunted House äh, Horrorfilm. Ja, also ganz unterschiedlich, unterschiedliche Genres und äh, spannende Themen.
0: Klingt sehr interessant, da freue ich mich schon, weiß gar nicht auf, welches Projekt ich mich am meisten freuen würde. Ich glaube, den Action-Thriller würde ich nehmen oder so.
1: Ich, ich würde mich auf jeden Fall wird äh, das Jack the Ripper sozusagen äh, Spin-Off, kann man es ja dann fast nennen, oder? Ja, äh,
2: also es, ist kein, es, es gibt keinen direkten Zusammenhang. M- es ist, nur in der ähnlichen Konstellation wird es entstehen, also auch mit der Pantaleon-Film und m- äh, für den Sender und so. Da sind wir natürlich alle, nachdem der Film glücklicherweise gut gelaufen ist <lacht> äh, oder sehr gut gelaufen ist, äh, haben wir gleich gesagt, Mensch, wir müssen da unbedingt anknüpfen an die Zusammenarbeit und das äh, passiert natürlich auch.
1: Da freue ich mich auf jeden Fall drauf. Also, Jack the Ripper fand ich großartig. Also, mir richtig gut gefallen. Also, äh, von der Story her, aber auch optisch sehr, sehr cool. Also, fand ich echt klasse. Wie begann eigentlich deine Liebe zum Medium-Film selbst?
2: Das ähm, ging eigentlich schon extrem früh los. Äh, äh, so richtig kann ich mich gar nicht dran erinnern. Ich weiß, dass ich als 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 wirklich als Kind äh, äh, schon immer sehr, sehr viel äh, sowohl Fernsehen geschaut habe, als aber auch sehr, sehr früh ins Kino gegangen bin. Ähm, so natürlich als erstes immer in so Animations-Disney-Filme und so weiter. Aber wenn ich jetzt einen Fixpunkt rauspicken sollte, wo es hieß, jetzt möchte ich Regisseur werden, äh, dann wird das wohl 1978 gewesen sein, als ich Star Wars gesehen habe. Den habe ich im Kino gesehen, bin da rausgekommen, war völlig baff, der hat mich wirklich äh, aus dem Sitz gehauen und äh, ich habe gesagt, also jetzt weiß ich, was ich machen möchte, ich möchte auch sowas machen. (lacht) Ich war damals, glaube ich, zehn Jahre alt Und ähm, das war für mich auch ein äh, guter Grund, dann die Schule zu beenden, äh, wo man sich ja so als Kind nicht immer besonders gut aufgehoben fühlt.
0: Stimmt. Das ist ja mehr als nachvollziehbar, denn ich gebe auch immer Star Wars als den Film an, der mich zum, zu, zu dieser Landschaft gebracht hat oder zum Kino an sich, also. Ich bin 75er Baujahr, ich war erst äh, zu jung, also ich habe ihn bei einer Wiederaufführung dann irgendwie 83 mhm. gesehen, also mit 8. Ja, wer sind ansonsten noch so deine filmischen Vorbilder?
2: Oh, filmische Vorbilder ist immer ganz ganz schwierig, aber wenn ich jetzt so mal ähm, einfach ein paar rauszupfe, es gibt natürlich immer eine ganze Menge äh, Leute, die einen beeinflusst haben. Aber ja, was sicher hängen geblieben ist bei mir, sind sind Lucas und Spielberg, ganz klar, äh, äh, aber auch ähm, Romero oder Carpenter. Das war natürlich auch die Zeit, wo die, ich sag mal, äh, großen, tollen Horrorfilme entstanden sind. Ähm, Sam Raimi natürlich, ganz klar. Also wenn ich jetzt so diese, meine Jugend einfach mal so rauskrame, dann später natürlich Robert Mackeys. Und dann habe ich natürlich auch angefangen, mich mich mit Filmgeschichte zu beschäftigen irgendwann. Das blieb gar nicht aus und kam, kam dann auch... Äh, relativ schnell eigentlich, weil ich ab dem Punkt, wo ich wo ich da Dunte äh, gerochen habe, habe ich äh, einfach versucht, an alles ranzukommen, was mit mit Filmen und 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 äh, der Entstehung von Filmen sozusagen zu tun hat, und bin dann natürlich auch gleich bei bei Leuten wie Hitchcock gelandet, wo ich alles äh, rauf und runter geguckt habe und und natürlich auch alles gelesen habe, wie seine Filme entstanden sind und so. Äh, also sehr, sehr breit äh, hat mich das eigentlich über meine ganze Jugend begleitet und praktisch natürlich dann auch später alle Regisseure, die auf, auf die Arbeit der äh, ganzen Jungs auch natürlich aufgesetzt haben, die dann eben einfach so eine halbe Generation jünger waren, die praktisch da angeknüpft haben.
0: So aktuell ist es da auch Nolen und Ja, Scorsese und so wie bei allen. Absolut.
2: Äh, Nolan, klar, super. Äh, Fincher, äh, Scorsese, äh, finde ich alles super. Aber ich bin auch ein großer Fan von Leuten wie James Wan zum Beispiel. Also hm. ähm, ich, okay. äh, es, ist, es sind jetzt nicht nur Leute, die die, die, die ganz großen, äh, Riesenblockbuster gemacht haben. Aber James Wan ist zum Beispiel für mich äh, ein äh, Regisseur, der, äh, obwohl er natürlich sehr erfolgreich ist, äh, aber hier und da doch deutlich unterschätzt wird einfach mit dem, was er hm. äh, jetzt insbesondere für das Genre jetzt getan hat in den letzten Jahren. Er hat ja immer sehr klassische Themen rausgepickt, auf eine interessante Art neu erzählt, sage ich jetzt mal. Und vor allen Dingen gerade für ein jüngeres Publikum, das jetzt vielleicht nicht wie wir äh, die, ganzen, die ganzen Filme schon äh, der 70er und 80er vielleicht kannten oder so.
1: Ja, aber finde ich auch. Also der Wann hat das klassische Gruselgenre wiederbelebt, finde ich. Zwar nicht hat neu erfunden, aber er hat es wirklich äh, wiederbelebt ja. und es macht einfach Spaß. Und mit niedrigem Budget großartige Filme gemacht. Also Conjuring und so, das, die haben ja nur in Anführungsstrichen fünf Millionen oder so gekostet. Das ist ja nicht viel für einen Hollywood-Film. Also großartig. Also Conjuring und so weiter bin ich riesen Riesenfan von. Also Das sind so wieder Gruselfilme, die ich so vermisst habe, so die letzten Jahre. Also mich haben sie wirklich sehr gegruselt, muss ich
2: schon sagen. Muss ich auch sagen. Also absolut. Natürlich einer der ganz großen Klassiker, bevor ich ihn vergesse, ist natürlich immer William Friedkin. Mhm. Exorzist und French Connection. Mhm. Den darf man natürlich auch nicht vergessen, wenn es um prägende Filmerlebnisse geht, sozusagen.
1: Haben dich denn besonders die 80er-Jahre geprägt? Also als großes großer Filmfan bist du ja auch die Videothekenzeit sehr genossen haben. Also bist du dann wirklich auch oft zur Videothek gegangen? Hast du dir so die Filme ausgeliehen? Oder war das nicht ja, so der Fall? Äh.
2: (lacht) Nicht nur das, ich habe teilweise ganze Tage in der Videothek verbracht, also ich hatte so eine Gruppe von Freunden und und, äh, ähm, unter anderem der der Bruder eines meiner besten Freunde, der war wiederum befreundet mit einem Typen, der eine Videothek hatte Mhm. in meiner Heimatstadt Lüneburg und das war so wirklich die Zeit, als Videotheken eigentlich mehr oder weniger erweiterte Fernsehläden waren und die hatten da auch so eine Sitzecke. So richtig hat sich, glaube ich, auch keiner um Altersfreigabe und so gekümmert. <lacht> und wir haben uns da einfach so hingesetzt so als kleine Kerle und, und haben einfach alles rauf und runter geguckt. Und äh, dem hat das Spaß gemacht, dass er da irgendwie ein paar Jungs sitzen hatte. Äh, also da habe ich teilweise Nachmittage verbracht. Und ähm, ganz klar, also äh, das war natürlich eine goldene Zeit, als das dann, dann VHS wirklich boomte. Äh, insbesondere, weil ich kam ja auch noch aus einer Zeit, wo es das alles nicht gab, wo, wo man davon geträumt hatte, dass man irgendwie Filme äh, so zu Hause sehen konnte. Also äh, ich hatte äh, eine Super-8-Kamera und Super-8-Projektor und dann bekam man ja immer so Vorher noch so Zusammenschnitte auf Super 8, ich weiß nicht, ob ihr das noch irgendwie in Erinnerung habt, da gab es dann zu Kinofilmen immer so 20-Minuten-Fassungen, die so auf Mhm. eine eine Spule oder zwei draufgingen irgendwie, für ein horrendes Geld natürlich, da kursierten dann wirklich immer nur so im Freundeskreis eine Handvoll Filme, aber das war ja vor VHS sozusagen. Und äh, dann kam natürlich der große Boom mit VHS äh, und, und dann später äh, DVD natürlich, äh, ganz klar. Äh, damit bin ich aufgewachsen. Ich bin immer viel ins Kino gegangen, also äh, auch mehrfach die Woche. Äh, hab aber ich glaube, ich bin so ein sehr nerdiger Kandidat, der wirklich äh, pro Tag äh, oft mehr als ein oder zwei Filme schaut. Die <lacht> Also äh, wahrscheinlich habe ich in meinem Leben äh, mehr Zeit auf Monitor <lacht> und Start als irgendwas anderes gemacht.
1: Ja, ich glaube, Florian, ich glaube, da sind wir in guter Gesellschaft, ne?
0: Ja, wir sitzen in einer Videotheke.
1: <lacht> sammelst du, sammelst du eigentlich noch DVDs und um Blu-ray oder bist du komplett den Streamingdiensten verfallen?
2: Ich mache eigentlich beides. Also ich bin den Streamingdiensten verfallen, ja. (lacht) Äh, Natürlich. Ähm, Wie viele oder wahrscheinlich jeder. Ich sammle aber auch noch DVDs und Blu-Rays. Ich habe da mal alles äh, irgendwann durchgeschaut, weil ich den Überblick verloren habe. Aber es sind extrem viele. Äh, Hier haben sich dann irgendwann wirklich die Regale gebogen. Äh, Und ich musste dann irgendwann äh, feststellen, dass ich äh, ganz, ganz viele Filme immer wieder auch doppelt gekauft habe, weil ich dann einfach wirklich nicht mehr den Überblick hatte, was ich alles gekauft habe. Und immer wenn man so zum Beispiel zu einem Thema recherchiert, dann gucke ich mir gerne einfach nochmal äh, die zumindest Klassiker des äh, Genres an. Und ich habe sie dann einfach nicht mehr gefunden in all den vielen DVDs, obwohl ich sie so fein säuberlich ins Regal gestellt hatte. aber äh, Und habe dann irgendwie ähm, immer schnell dann doch mal den Film bestellt und so. Und dann hatte ich dann ganz, ganz viele Duplikate. Und dann habe ich irgendwann auch angefangen, mir Filme digital zu kaufen. Einfach, weil die Suchfunktion da ist, sage jetzt weil Das ist natürlich extrem praktisch. äh es aber immer noch so, dass wenn so Filme kommen, die ich... Besonders mag, dass ich sie mir dann auch nochmal auf Blu-ray hole und, und einfach, weil ich dieses physische sehr mag, einfach im Regal sowas zu stehen. Es mhm. hat so eine Wertigkeit einfach. Ja. Das ist Oldschool, das gebe ich zu, aber es macht halt einfach Spaß. ist so ein bisschen wie, wie eine Vinylplatte in der
0: Hand haben. Das sehen wir Klar. genauso,
1: ja. Auf jeden Fall, wir sind ja genau, also wir haben ja auch alle zig Blu-Rays und ich sage ja auch, solange es noch physische Medien gibt, werde ich sie noch weiterhin kaufen,
2: also definitiv. Klar, also es macht auch einfach Spaß irgendwie, dann, mhm. wenn, wenn entweder die Lieferung kommt oder man mhm. doch mal in einen Laden gegangen <lacht> ist und <lacht> und sie
0: dort gekauft
2: hat. Es ist einfach auch witzig, das, die Blu-Ray nach Hause zu tragen.
0: Welcher Film war denn in der letzten Lieferung? Welcher Titel? Oh.
2: Ähm, das ist ganz unterschiedlich. Ich habe auf jeden Fall äh, selbstverständlich alle neuen Star-Wars-Teile. <lacht> Vorgestellt ist schon Ghost in the Shell, der äh, zwar äh, sehr viel gebasht wurde, den ich aber wahnsinnig gerne mochte, muss ich sagen, die Realverfilmung. Ich war ein Fan auch von dem Anime natürlich, äh, als alter Science-Fiction-Fan, aber den habe ich mir schon vorbestellt, ähm, Oh Gott, und jetzt bin ich wahrscheinlich sehr vergesslich. Bestimmt habe ich jetzt irgendwas vergessen, was ich jetzt gerade <lacht> gekauft habe. Aber ich komme vielleicht im Laufe des Gesprächs noch drauf.
0: Okay, also ich bestelle leider auch so viel, dass ich es manchmal vergessen habe. Letztens hat der Postbote geklingt, meine Frau Florian, das ist doch bestimmt für dich. in seinem, nee, nee, ich habe nichts bestellt. Und dann macht sie das so Aufwand, drei Blu-Rays sind, ach so die, ja. <lacht> Also es gibt mir ähnlich. Ja. Heute habe ich erst ein Paket bekommen. Wir machen ja demnächst einen Podcast über einen weiteren großen Regisseur der 80er, 70er, 80er, 90er Jahre, der immer wieder in Vergessenheit gerat, Richard Donner.
2: Ja, also großartiger Mann,
0: super. Und äh, deswegen war heute mein Paket Assassin, die Killer, den ich ja Mhm. immer noch nicht auf Blu-ray hatte und auf DVD auch nicht, eine Schande als Stallone-Fan. Das stimmt, ja. (lacht) Genau, und ähm, ja, es war so eine günstige Jack-Ryan-Filme-Box drin, also für Ah, 11 Euro, vier Jack-Ryan-Filme, nur der neueste nicht, genau. Den dritten Film habe ich noch verzählt, aber habe ich jetzt auch schon wieder vergessen. Schau, also... (lacht) <lacht> Egal ja, Richard
2: ist ein, ist ein tolles Thema. Das werde ich mir auf jeden Fall anhören. Das ist äh, auch natürlich einer der ganz, ganz großen. Ja, also äh, prägende Filme. F-, äh, ich werde wahrscheinlich öfter auf dieses Thema zurückkommen, wenn wir uns unterhalten. Dann fällt mir natürlich äh, ganz klar natürlich äh, Rambo und Rocky. Rocky 3 selbstverständlich auch Mr. T, Klassiker selbstverständlich und selbstverständlich auch die ganzen Actionfilme der 80er Jahre also uh, Die Weapon und, und was da alles dran Ja,
0: stirbt langsam und es hat uns ja alle stirbt
2: langsam selbstverständlich
0: Ja <lacht> 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 wobei wir von Bruce Willis aktuell nicht mehr so begeistert sind, was er so macht, aber gut. ist.
2: Ja, gut. Es ist immer schade, wenn sich so Legenden demontieren, hatte man ja auch schon mit Mel Gibson leider. Nicht immer filmisch, aber im Privatleben. Ja, da hast äh, du recht. ist immer schade, wenn sich so Kindheitshelden so ein bisschen... Selbst das Wasser abgraben. Ne? Auch
1: bei De Niro fällt mir das so auf. Ne? Der dreht ja auch so einen Film nach dem anderen. Und früher war das so ein Highlight, ne? 80er, 90er, also da kamen ja auch nicht viele Filme von ihm, sozusagen, hm. zumindest gefühlt. Und jetzt äh, spielt er überall mit, ne? wo man sagt, ach, den Film hätte er sich auch sparen können, Dirty Grandpa hätte er das machen müssen.
2: Naja, hm. ja, wahrscheinlich nicht.
1: Ja, ach, ne, also das ist so, äh, gut, soll jedem jedem zugestanden werden, aber letzten Endes ist es nicht unbedingt Fanservice, was man da dann liefert, ne, aber ist okay. Aber wie gesagt, 80er-Filme sowieso. und Also ich hole mir immer die immer die gleichen Filme aus dem Regal, komischerweise. Ich habe auch zig, hunderte Filme irgendwie hier, aber irgendwie holt man sich doch immer wieder die gleichen Filme raus, habe ich so ein Gefühl. Also ja. so, äh, im Jahr holt man sich, also bei mir ist es zum Beispiel immer Klapperschlange,
2: Rambo aus. Oh 1, ja, Escape from New York,
1: genau, mh, ein ne, Absurdismus. Äh, das sind immer so die Filme, äh, den gucke ich mindestens ein- oder zweimal im Jahr. Da hat man so viele Filme im Regal. Man zieht sich aber doch immer wieder die gleichen raus, komisch, ja.
2: aber also es Da gibt es <lacht> noch mehr Klassiker. Conan der Barbar. Ja. ja. Oder äh, Commando. Commando. Ja, das ist ja... Predator ja, natürlich. Okay, wir ja, jetzt bei Schwarzenegger-Filmen.
1: <lacht> Ach, das gibt so viele coole. Also, aber du bist eben ja. halt dann auch sehr... Äh, also im Schwarzenegger und Stallone äh, sind, bist du dann auch Fan quasi, ne?
2: <lacht> Absolut. Also uneingeschränkt.
0: Mhm. Das geht gar nicht, glaube ich, in, wenn man in den 80ern das Junge aufwächst, <lacht> dass man die nicht irgendwie mag. Also es
2: nee, so. war unglaublich. Kommt man nicht dran vorbei, würde ich sagen. Hm
0: definitiv, genau. Wenn man die nicht kannte im Pausenhof, dann war man der letzte Heuler. <lacht> Gut, ja, weil du ja gesagt hast, dass du in der Videothek auch oft warst und wir haben jetzt über einige Filme geredet. Gibt es denn noch so einen Knaller, so einen Film, so einen Guilty Pleasure von dir, den nicht alle auf dem Zettel haben, den du aus den 80ern empfehlen würdest oder den du persönlich sehr, sehr magst, der aber eigentlich nicht den großen Ruf hat?
2: Das ist eine gute Frage. Äh, da hätte ich mich fast drauf vorbereiten müssen. Ähm, ich gehe natürlich immer davon aus, dass die Filme, die man selber kennt, dass die andere Leute auch kennen. Ich persönlich äh, bin ein großer Freund äh, auch äh, zum Beispiel der frühen äh, john Woo filme äh, The Killer oder Bullet mhm. in the Head. Äh, ich weiß nicht, inwieweit das Leute auf dem Schirm haben, wahrscheinlich viele. Ja. Äh, gerade, die so, so Asia-Action auch mögen. Was ich auch äh, sehr gerne mochte, äh, der mich auch da sehr geprägt hat, äh, zu der Zeit, als er rausgekommen ist, äh, war, glaube ich, nicht den 80 er Jahre, war Anfang der 90er, glaube ich, äh, Chinese Ghost Story zu äh, Hark. Hat, hat eigentlich so einen äh, visuellen Stil geprägt, der dann ja auch auch lange Zeit das amerikanische Kino dann geprägt hat. Ne? Äh, was wenige Leute kennen, äh, Videodrome. Oh. Ja. Stimmt. Das äh, ist einer, der zum Beispiel äh, sehr in Vergessenheit geraten ist. War aber ein super spannender Film. Äh, großer Fan war ich natürlich auch hier äh, von der Jeff Goldblum-Version von Die Fliege, aber den müsste eigentlich jeder kennen.
0: Mm, ja.
2: Absolut. Ich komme bestimmt jetzt während des ganzen Interviews immer noch mit Filmen, die ich irgendwie <lacht> ja, Da habe ich noch einen. Ähm, ja, das ist leider immer so, wenn man einen irgendwie so Anschubst, dann äh, Man kommt ja vom Hundertsten ins Tausendste. Ich glaube, ich wurde irgendwann, hieß es auch mal, machen eine Liste irgendwie mit. Äh, was was weiß ich, deinen 50 Lieblingsfilm. Das
1: ist ist fast unmöglich.
2: Ja, genau. Ich hatte dann eine Liste, die war irre lang und die musste ich unterkürzen. Und dann habe ich tagelang meditiert, welcher Film jetzt runterfliegt. Und dann tat es mir bei jedem Film irgendwie weh. Und ich glaube, wenn man zwei Tage später macht, hat man wieder eine andere Liste. Ja, ja, also es ist wahnsinnig schwer, weil ich, ich glaube auch, also man wird ja oft so gefragt als Regisseur, was hat dich denn geprägt und so weiter und so fort. Und ich glaube eigentlich immer, es ist es ist die Summe der Dinge. Und ich glaube auch, das hört eigentlich nie auf, äh, da jetzt so ein Filmfan ist jetzt wie, wie wir, äh, ist es ja so, dass man nicht aufhört, Filme zu gucken, Serien zu gucken. Und das Tolle dabei ist, man wird da jeden Tag neu geprägt. No? Ähm, das ist also wirklich äh, immer in Bewegung, glaub. Das verändert sich ja auch sehr mit dem Zeitgeist. Und ähm, ich persönlich, mich, ich weiß, viele Leute stört An manchen Stellen ist es auch störend, dass, dass sehr viele Remakes gemacht werden. Ich verstehe es aber auf der anderen Seite auch wieder, weil oft gute Filme sehr essentielle Themen behandeln. Und die werden nur in, im, im Kontext ihrer Zeit irgendwie so erzählt. Und, und wenn dann 30 Jahre vergangen sind oder so, dann ist der Kontext halt wieder völlig neu. Und wenn man ein gutes oder tolles Remake macht, dann äh, äh, schafft man es, ich sag mal, einen, einen guten Film oder ein gutes Thema wirklich dann auch äh, so zu bearbeiten, dass es dass es zeitgemäß ist. Also ähm, ich bin da prinzipiell äh, im Gegensatz zu vielen relativ aufgeschlossen, mir auch immer wieder Remakes anzuschauen.
0: Das sehen wir sogar ähnlich. Also wir diskutieren auch oft und es gibt, es gibt auch berechtigte Kritik an Remakes, weil es gibt ja auch wirklich furchtbar schlechte, wie The Fog zum Beispiel. <lacht> ja, oh, und ja, unnötige. tat mir und total unnötiger. leid,
2: weil ich bin ein großer Smallville-Fan, also insbesondere von den ersten fünf Seasons. Mhm. Und insofern mag ich Tom Welling natürlich auch sehr gerne, der ja äh, bei The Fog mitgespielt hat, die Hauptrolle, die männliche. Ja, genau. Und der Film, ich bin dann ins Kino gegangen und dachte mir, oh je, was ist denn da passiert? Irgendwie? <lacht> ähm, während äh, ich sagen muss, dass die J.J. Abrams Star Treks mir sehr gut gefallen haben. Also ähm, ist nicht jedermanns Sache, aber äh, ich persönlich fand, das war ein extrem gekonnter und, und eleganter Reboot. Und mhm. äh, ich war Star Trek Fan wirklich seit frühester, frühester Kindheit. Ich bin jetzt nicht jemand, der sagt Star Wars oder Star Trek, sondern ich mag eigentlich beides. Und ähm, fand die haben eigentlich gerade mit den Remakes auch äh, äh, sehr toll geschafft, die Themen in, in unsere Zeit wiederzubringen. Und für gerade Kids, äh, mein Neffe ist jetzt 17 oder so, äh, wenn der das sieht, und der hat eben nicht den Hintergrund, dass er eben die alten Dinger kennt, der sich dann auch neu für diese Sachen begeistert, auch neue Generationen für für... Ich sage mal unsere Themen begeistert, sage ich jetzt. Und das ist auch schon cool.
0: Finde ich auch. Ja. Das muss man auch so sehen. Und äh, der gibt ja auch genau diesem Franchise und auch den alten Filmen, eine neue Plattform teilweise. Ja? Die können dann ja. auch wiederentdeckt werden. Ja, es stört mich auch nicht. Es gibt natürlich eben diese von vornherein zum Scheitern verurteilten Remakes auch, wenn man, wenn man schon das Casting sieht und so. Da stört es mich ein bisschen. Da denke ich mir auch immer manchmal, mein Gott, welcher Vollidiot hat das gegreenlighted? Das muss man doch naja. sehen, dass das nicht klappt. Aber okay, da, da rede ich mich als Fan wahrscheinlich leicht, weil die Realität, da bist du viel näher dran, sieht wahrscheinlich anders aus. Da mischen so viele Leute wahrscheinlich mit, bei solchen Projekten? Oder die wandern auch? Also. Absolut.
2: Also das ist natürlich immer immer der Fall, dass, dass so Projekte eine sehr komplexe Entstehungsgeschichte haben. Und also aus der Perspektive eines Regisseurs oder eines Filmemachers die ähnelt ja oft sehr stark der Fan- oder Konsumentenperspektive. Man will einen tollen Film machen, weil man selber sich für das Thema begeistert und so weiter und so fort und legt sich da ins Zeug. Dann ist es natürlich so, dass zu einer Filmfinanzierung vor allem natürlich auch Menschen gehören, die äh, äh, ich sag mal viel mit Geld zu tun haben und ähm, das entsprechende Vertrauen haben müssen in dieses Produkt und dann kommt es natürlich auch zustande, dass die Leute sagen, ah, können wir nicht zur Sicherheit noch einen Namen hier drauf tun und ähm, dann sagst du, ja, du willst irgendwie was Neues erzählen und so weiter und so fort und dann sagen, ah, lieber darauf verlassen, wie es früher mal war und so. Also da sind natürlich ganz komplexe Vorgänge, auch, auch psychologisch natürlich, die die in so einer Dynamik von so einem Projekt entstehen, weil es ja immer um viel Geld geht. Also selbst bei, selbst bei ich sage jetzt mal, günstigen Filmen geht es natürlich trotzdem noch um viel Geld. Für, für die Kohle kaufen sich andere Leute äh, Häuser oder ähm, Wohnungen und das ist dann ein Low-Low-Low-Budget-Projekt, sage ich jetzt mal, wo alle zum Selbstkostenpreis arbeiten. Also Es geht immer irgendwie um viel Geld und wo es um viel Geld geht, haben natürlich Menschen auch Angst, dass sie daran pleite gehen. Und so kommen dann oft Prozesse zustande, die nicht unbedingt helfen, auch einen guten Film zu machen und damit dann auch so irgendwann von außen betrachtet zum Scheitern verurteilt sind. Wenn man dann natürlich aber die Entstehungsgeschichte sieht, weiß man, warum das dazu geführt hat. Und es ist natürlich auch immer so eine Sache, irgendwer muss natürlich dann geschmacklich das Projekt steuern, die Fahne hochhalten und für die richtigen Sachen kämpfen. Das ist dann oft natürlich die Aufgabe des Regisseurs, im allerbesten Fall in Zusammenarbeit mit dem Produzenten.
1: Ich gebe euch ja recht für dem Remakes, es gibt Gute, es gibt Schlechte, hat alles so seine Daseinsberechtigung irgendwo, ne? Und ich finde, das Original wird dadurch ja nicht schlechter. Letzten ja. Endes kann das Original ja immer nur gewinnen. Ich weiß gar nicht, warum die Leute immer so viel Angst haben, weil das Original kann ja nicht, wird ja nicht geschädigt irgendwie dadurch. Und letzten Endes
2: gewinnt es ja meistens sogar noch. Ja, ja das ist ja fast eine Wertschätzung, wenn ja? jetzt jemand sagt irgendwie, Mensch, ich finde deinen Film so toll, dass ich ihn remaken möchte, also...
1: Aber wie, wie ist das, wenn dann jetzt im Studio, oder ich sag mal Produzenten, die einen doch zu sehr reingrätschen in so ein Projekt, wie ist das, du als Regisseur, ähm Hast du da schon mal so eine Situation gehabt, wo du gesagt hast, ah, Mensch, äh, werden ja zu viel Fesseln angelegt oder, oder hattest du das jetzt noch nicht so?
2: Also, ähm, so in der Form, dass mir ich jetzt da, dass mir bewusst Fesseln angelegt mhm. werden soll, also das hatte ich noch nicht. Mhm. Äh, wobei ich immer sehr, sehr viel Glück hatte, muss ich sagen, dadurch, dass die Filme immer äh, gut gelaufen sind, sage mhm. ich jetzt, hatte ich immer so ein gewisses Grundvertrauen einfach. Äh, wenn man aus Deutschland heraus Filme macht, sage ich jetzt mal, das hast du auch sicher in den USA, aber insbesondere natürlich jetzt, wenn, wenn du so einen doch ein bisschen limitierteren Markt hast wie Deutschland, dann äh, entstehen die Fesseln eigentlich eher so durch Zwänge des Budgets zum Beispiel. Mhm. Das muss nicht immer negativ sein, oft macht es auch kreativ und das versuche ich immer, dass dass ich sage, hey, finanzielle Einschränkungen können auch dazu führen, dass man einfach die smartere Lösung findet, irgendwie inhaltlich zu erzählen. Aber natürlich bewegt man sich dann immer natürlich in einem abgesteckten Rahmen des Budgets. Und es ist dann nicht so, dass einem jetzt von außen jemand kommt und sagt, du musst das so machen oder du musst das so machen, sondern es gibt halt einen bestimmten Budgetrahmen, den kannst du einfach nicht überschreiten, weil sonst dein Produzent einfach pleite geht und das möchtest du natürlich nicht, Mhm. äh, weil sonst entweder der Film nicht fertiggestellt wird und du möchtest ja oft, man arbeitet ja oft auch sehr, sehr eng mit dem Produzenten zusammen und möchte das auch noch weiterhin tun, aber du diskutierst natürlich doch relativ viel, wo das Geld untergebracht wird Ähm, und da gibt es natürlich immer verschiedene Perspektiven auf die Geschichte und insbesondere wie viel Puffer musst du kalkulieren jetzt zum Beispiel in so einem Budget und dann sagst du, versuchst du natürlich als Regisseur zu sagen, okay, lass uns nicht so viel Puffer kalkulieren, lass uns lieber das Geld auf die Leinwand erstmal bringen, natürlich kommt dann dann ein Produktions- oder Herstellungsleiter und sagt, ja, aber ich brauche ein paar Reserven wenn irgendwas schief läuft und so weiter und so fort, aber bei so Reserven redet man dann zum Beispiel über einen Drehtag mehr oder sowas und Drehtag mehr bedeutet einfach ich sag mal 20, 30 oder 40 gute Shots oder ein paar richtig aufwendige Shots, die deinen Film vielleicht noch interessanter machen würden. Und das hast du natürlich bei jedem Projekt, aber da das geht wahrscheinlich jedem Regisseur so, also zumindest geht geht's jedem so, mit dem ich darüber gesprochen habe, dass du immer an diese Punkte kommst, wo du sagst, hey, ich könnte eigentlich viel viel mehr machen. Mhm muss dann immer ein Kondensat finden, was einfach machbar ist. Also ähm, das ist natürlich dann die Aufgabe des Regisseurs, zu versuchen, äh, aus dem Budget einfach das Maximum rauszuholen und dafür zu kämpfen, dass, dass eben äh, jeder Cent und jeder Euro äh, für die Qualität des Films eingesetzt wird. Mhm. Das äh, klar, das ist, äh, das begleitet dann immer das ganze Projekt. Im besten Fall machst du das in der Gemeinschaft aller, die an dem Film beteiligt sind, weil das ist äh, hat dann einfach äh, die besten Chancen einfach auf ein gutes Ergebnis.
0: Also eine gewisse Flexibilität brauchst du halt einfach. Ja. Das,
2: ist das ist ganz klar, die sollte man auch haben als Regisseur. Also äh, ich bin ein relativer Planungsfanatiker, muss ich sagen. Ich komme, ich komm, wie gesagt, vom Drehbuchschreiben und ich habe als, als Storyboard-Artist gleichzeitig angefangen und, und und Designs gemacht und so. Also das heißt, ich habe immer wirklich meine Stories mitgeschrieben, habe sie geboardet, sehr, sehr genau geplant. Ich bin ein totaler Vorbereitungsfanatiker. Aber um dann im richtigen Moment auch äh, flexibel und frei sein zu können, was meiner Meinung nach die Aufgabe auch des Regisseurs ist, wenn jetzt zum Beispiel ein Schauspieler oder ein anderes Teammitglied kommt und eine gute Idee hat, die, die wirklich etwas in den Film hinzufügt und, und, und den Film reichhaltiger macht dass du dann auch die Chance hast zu sagen, okay, ich weiß, ich kann das einsortieren, das ist gut, das ist schlecht, das lassen wir lieber oder das ist richtig toll und ich mache es eigentlich sogar so, dass ich Schauspieler und Teammitglieder dazu auffordere, gerade zu mir erstmal, also ich treffe jeden einzeln und alleine und mir wirklich ihre ehrliche Meinung zu sagen zu dem Drehbuch, zu dem, was da vorliegt, zu ihren Dialogen und so weiter und so fort und dann gehe ich mit jedem Schauspieler einzeln, jeden einzelnen Dialog durch und guck, wie er den sprechen könnte am Set und so weiter und so fort, äh, um einfach auch äh, die Menschen zu ermutigen, ihre eigene Kreativität, und das ist, glaube ich, eine, eine, eine wichtige Aufgabe beim Regieführen, in dieses Projekt einfließen zu lassen. Weil man castet ja einen Schauspieler, um dessen kreative Leistung sozusagen auch in dem Projekt wiederzufinden. Also man castet ja nicht ein Gesicht, was Texte aufsagt, sondern äh, man möchte, man möchte den, den einzelnen Künstler dazu ermutigen. Und das ist der große Unterschied, zu vielleicht anderen äh, kreativen Jobs. Man hat mit ganz, ganz vielen einzelnen Künstlern zu tun und man will von jedem einzelnen Künstler die maximale Leistung rausholen. Mhm. Und äh, äh, dazu musst du sie natürlich fordern. Du musst ihnen aber auch den den Mut und die Sicherheit geben, äh, dass sie auch mal einen Fehler machen können. Also dass, dass, wenn du jetzt ein Regisseur bist, ist Geschmackssache, aber ich bin jemand, der zum Beispiel nicht laut wird oder was weiß ich, wenn irgendwas schief läuft oder sowas. das ganz im Gegenteil. Ich hätte da das Gefühl, dass, dass die Leute zurückzucken und Angst haben, das nächste Mal was auszuprobieren. Und das ist meiner Meinung nach wichtig, um, um einfach auch eine kreative Arbeitsatmosphäre zu haben. Und man muss dazu sagen, wenn man einfach so an einem Set steht, dann, ist, dann ist, sind alle Abläufe sehr, sehr streng getaktet und bei mir auch sehr, sehr streng geplant. Also ich bei Jack the Ripper haben wir jeden Tag 40 Setups in zehn Stunden drehen müssen. Das heißt, du musst sehr, sehr präzise mit den Schauspielern kommunizieren können und willst in der Kürze der Zeit trotzdem noch so einen gewissen Kick rausholen, sage ich jetzt. Mhm. Das heißt, du musst eine eine laufende Maschine haben, du musst das alles vorher schon geklärt haben, wie es technisch aussehen soll, wie wie der Look sein soll und so weiter und so fort bis ins Detail. Und dann musst du die paar Minuten, die dir bleiben, wirklich da noch was, was rauszukitzeln, die musst du dann wirklich auch optimal nutzen.
1: Ich habe letztens ein Clint Eastwood-Buch gelesen zum Beispiel. Ne? Mhm. Und das war ja so einer, der immer gesagt hat, wenn es notwendig ist, am besten immer nur einen Shot und das war's. Der hat das so abgearbeitet, sag ich mal. Ist es bei dir, kommt das immer drauf an, wie die Schauspieler drauf sind oder bist du auch eher lieber weniger oder, oder ist es egal oder kommt das auf die Situation an?
2: Es kommt auf die Situation an. Also ich bin jetzt nicht jemand, also ich meine es Klingt natürlich immer toll, wenn man sagt, ich mache das immer so oder immer so. Mhm. Äh, die Wahrheit ist, äh, Menschen sind unterschiedlich, Schauspieler sind unterschiedlich und Situationen sind unterschiedlich. Äh, sicher kommt es vor, dass du sagst, boah, die erste war super. Mhm. Ähm, ich würde im Zweifelsfall dann immer noch sagen, hey, klasse, wir haben eine tolle, das hast du super gemacht. Jetzt würde ich dann den Schauspieler eigentlich eher ermutigen, jetzt mach was abgefahren. Es gibt mehr Gas, die weniger Gas, spielt's ganz leise oder oder extremer oder so, weil oft, gerade auf, auf der Basis der Sicherheit, also wenn man sich vorstellt, als Schauspieler stehst du halt da vor der Kamera und und alle schauen auf dich und die Kamera läuft und du musst deinen Text können und die richtigen Bewegungen, musst deine Marken treffen und so weiter und so fort, dann ist natürlich toll zu wissen, wenn der Regisseur dir sagt, Mensch, knaller Shot, ist super gelaufen und dann hast du vielleicht die Freiheit, also auch innerlich einfach zu sagen, hey, jetzt probiere ich nochmal was aus. Und da kann einfach immer was Tolles passieren. Mhm. Und äh, warum sollte man sich der Chance berauben, wenn man nicht äh, äh, dazu gezwungen ist, sage ich jetzt mal. Äh, Klar, es gibt sicher Situationen, wo man sagt, hey, wir sind so unter Zeitdruck, wir müssen sehr, sehr schnell arbeiten, können uns nur leisten, ein oder zwei Takes zu drehen und müssen dann weiter voranrauschen. Aber Meistens ist es ja auch eher so, dass der das ganze Setting des, des, des Shots, also die die Schiene zu legen, die Steadycam zu riggen, das Licht zu setzen und so weiter und so fort, dass das eigentlich die Zeit frisst. Das eigentliche Drehen dann mit dem Schauspieler ist dann natürlich deutlich schneller Und da spricht eigentlich wenig dagegen, dann nochmal einen Take zu versuchen und und, und, und zu schauen, ob man noch was rauskitzeln kann. Mhm. Ich glaube, dazu bin ich auch dann zu perfektionistisch, als dass ich dann sagen würde, hey, (lacht) lass mir hier so eine Chance entgehen, dass da noch so ein richtiger Knaller vielleicht dabei ist. Ich bin nicht Kubrick, also ich würde jetzt nicht die 150 (lacht) äh, 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 Takes drehen zu einer Einstellung. Aber ich bin jetzt auch nicht äh, so, dass ich sage, hey, ein Shot ist super, ist im Kasten nächster. Wäre, glaube ich, nicht meine Art.
1: Du hast ja auch schon viele Genrefilme ja selber auch schon gemacht. Wie siehst du denn generell so den Deutschen oder, oder wie das, der deutsche Genrefilm generell aufgestellt aus deiner Sicht? Ist es schwierig? Wird es immer schwieriger? Oder man hat ja mal das Gefühl, dass äh, die Leute nur noch Anführungsstrichen Schweighöfer oder Til Schweiger Komödien sehen wollen aus Deutschland. Siehst du das anders oder denkst du auch, dass der Genrefilm doch äh, weit hinterher in Deutschland?
2: Also ähm, ich denke... Es muss besser werden. Und ich glaube, mhm. es gibt auch gute Chancen, dass es dass es besser wird. Äh, ähm, Genrefilm in, in Deutschland ist ein Thema, was meiner Meinung nach äh, von vielen Produzenten oder Verleihern oder Menschen, die Geld geben, einfach völlig falsch eingeschätzt wird. Oft bekommt man so zu hören, ja, also was läuft, ist eine Komödie und so weiter und so fort. Und ähm, wenn man mal so ins Kino geht, äh, was wir ja alle tun, also ähm, zum Beispiel hier in München ins Mathesa, wo ich regelmäßig <lacht> bin auch, <lacht> äh, mich ja. da in die Stange stelle, äh, jetzt, jetzt meinetwegen an einem Donnerstag, wenn, wenn die neuen Filme kommen und ich gucke mir so an, was so läuft, dann ist das ein sehr, sehr breites Spektrum an Filmen. Also da, da gibt es Horrorfilme, Actionfilme, Science-Fiction, Superheldenfilme. Dann gibt es natürlich auch irgendwo eine deutsche Komödie und eine amerikanische Komödie und so weiter und so fort. Ich denke, es ist leider oft so, und das ist falsch, dass sich der deutsche Film von diesem Riesenkuchen auf ein einziges oder zwei Stücke stürzt. Also ähm, es werden dann gerne einfach Komödien gemacht und dann gibt es noch das Thema so äh, der besondere Film, um jetzt nicht Arthouse-Film oder sozusagen zu sagen, äh, äh, ich sage mal weitestgehend Literaturverfilmungen, Arthausfilme, filme da würde ich so alles reinpacken. Äh, und dann gibt es, okay, das dritte Stück sind so Kinderfilme, Family-Sachen, die speziell deutsch sind. Aber alle anderen Genres werden ja praktisch nicht bedient oder nur ganz, ganz selten bedient. Und das ist eine Riesenmarktlücke, meiner Meinung nach. Und das ist eigentlich, äh, und das ist das Positive, das ist eine Riesenchance. Äh, weil selbstverständlich, äh, wenn man guckt, kaufen die meisten Leute für all die großen Genres, die, aus, äh, die so aus Amerika kommen und so, äh, kaufen Kinotickets und äh, schauen die sich auf den Streamingdiensten an und so weiter und so fort. Und es spricht überhaupt nichts dagegen, das auch aus unserem Land raus zu produzieren. Also sowohl in, in deutscher Sprache, auch als jetzt meinetwegen auf Englisch. Die Leute gucken das, wenn die Story stimmt und wenn der Film stimmt. Ich habe sehr oft diese, diese Gespräche schon geführt und höre dann immer, ja, aber so Genrefilm, das läuft nicht. Und dann habe ich gesagt, Na ja, also ich habe bisher in meinem Leben nur Genrefilme gemacht und sie haben alle Geld eingespielt. Also äh, Hui Bude, Schlossgespenst war ein Genrefilm. Das ist ein Fantasy-Film für die Familie. Äh, also eigentlich sogar ein Bruselfilm für die Familie. Klar, mit viel Comedy-Anteil und so weiter. Und, aber das, man muss halt ein Segment finden, sage ich jetzt mal, was attraktiv für ein deutsches Publikum ist. Was etwas bietet sozusagen, was sie woanders nicht bekommen. Äh, das Jesus-Video war jetzt im Fernsehen ein Zweiteiler für äh, ProSieben äh, produziert, war eigentlich ein science fiction abenteuerfilm film mit Actionelementen, sage ich jetzt mal. Ja, also auf jeden Fall ein Genrefilm. Äh, äh, Jack the Ripper war eigentlich ein Slasher, war der erfolgreichste f- die erfolgreichste Eigenproduktion letztes Jahr auf Sat 1. Also es ist nicht so, dass Genrefilm aus Deutschland nicht von einem deutschen Publikum gesehen wird. Äh, das, ist, äh, das ist ein totaler Trugschluss. Äh, die Leute wollen keine schlechten Filme sehen, das ist klar. Äh, mhm. Aber wenn man mit dem Thema kommt, und das sieht man an anderen Ländern, wenn man jetzt jetzt äh, nach Korea guckt, wenn man nach äh, Dänemark guckt, wenn man äh, nach Japan guckt, äh, Frankreich, Großbritannien, klar, äh, aus allen Ländern, äh, auch außerhalb der USA, kommen Genrefilme. Und äh, teilweise sehr erfolgreich nehmen wir äh, Korea, äh, hier ähm, Train to Busan, ähm, 10 Millionen Zuschauer in Korea, Und die haben, glaube ich, insgesamt 50 Millionen Einwohner oder irgendwie sowas. Also jeder Fünfte hat den Film gesehen. Auf Koreanisch wohlgemerkt, also nicht ähm, irgendwie auf Englisch gedreht oder so. Ich glaube, dass Genre einfach noch falsch bewertet oder auch die Chancen und und Risiken von Genre falsch bewertet werden noch in Deutschland. Und, Und da ist so ein bisschen so eine Angst da. Es gibt aber immer mehr Vorstöße und ich spüre, dass da auch gerade äh, natürlich durch äh, Netflix und Amazon und 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 so gerade so ein Umdenken stattfindet, auch bei Produzenten. Und äh, ich habe gerade jetzt nach Jack the Ripper wahnsinnig viele Anfragen bekommen für Genrefilme und Leute, die mich angesprochen haben äh, und gesagt haben, Na ja, wie sieht denn das aus? Wie würdest du denn sowas angehen? Unterschiedlichste Themen, Science Fiction, Horror, Fantasy. Und dass da Plötzlich die Leute so ein bisschen aufwachen und merken, hey, wir können uns nicht nur so in unserem kleinen Segment bewegen. Es ist ja einfach auch so, dass ähm, es kommen jedes Jahr äh, kommt eine Schweighöfer-Komödie raus und es kommt ein Film mit Melias raus. Und auch vom Til Schweiger äh, kommt meistens was. Und dann muss man sagen, das sind genau die drei Leute, äh, die Garanten sind für für ein gewisses Maß an Einspiel mhm. Klar, Elias ist jetzt weiter vorne. Dann ist aber Matthias ist natürlich auch hat auch sein festes Fanpublikum und Till hat auch sein festes Fanpublikum. Ich, ich habe da auch gar nichts gegen. Ich finde das cool und die die die, die Jungs sind aber alle echt in Ordnung. Also dass ich äh, finde das finde das auch klasse, äh, dass dass solche Filme solche Erfolge sind. Aber wenn man jetzt mal ganz ehrlich ist, ist aus Produzentenperspektive ist es doch so, Elias äh, äh, klar, der kann ein zwei Filme im Jahr drehen. Wenn es hochkommt, drei, aber äh, das wird auch schon hart für ihn. Ähm, Matthias macht meistens selber Regie bei seinen eigenen Filmen und produziert sie auch selber. Da ähm, brauchen sich nicht so viele Leute Hoffnung drauf machen. Und ähnlich ist es bei Til Schweiger, der macht auch seine eigenen Filme. Also das heißt, äh, wenn die drei Jungs ihre Filme gemacht haben, dann äh, kann man noch sagen, okay, jetzt mache ich noch einen mit Florian David Fitz und so weiter und so fort und das ist, ist auch cool aber irgendwann ist dann einfach das Feld auch abgegrast. Mhm. Dann, es nützt dann nichts, noch zehn weitere Komödien zu produzieren, sage ich jetzt mal. Klar, wenn man eine super Idee hat und einen knaller Film hinlegt, dann geht's immer, aber das geht in jedem Genre. Das heißt im Umkehrschluss, dass es durchaus Sinn machen kann, sich auch anderen Genres einfach zu öffnen und zu sagen, hey, in welchem Budgetrahmen müssen wir das machen, damit sich das vielleicht für uns rechnet. Das heißt ja, es müssen ja nicht jetzt gleich die wahnsinnig teuren Filme sein. Aber ich sag jetzt mal so, in im, im Blumhaus-Größenordnung ist da durchaus nichts gegen zu sagen, einfach mal ein paar Sachen auszuprobieren.
1: Absolut. Das denke ich auch. Also da ist auf jeden Fall Luft nach oben. Ich meine, äh, Schweiger hat es ja auch schon probiert, ne? Also äh, von daher.
2: Äh, das ist äh, äh, finde ich auch also äh, insofern klasse. Klar, äh, Christian Albert ist ja auch da immer am Start. Ähm, äh, dass die Jungs da auch immer wieder eine Lanze brechen. Ne? Und ich, ich, würde auch sagen, wenn man eine gewisse Kontinuität an, an Genre erstmal produziert im eigenen Land, äh, dann gewöhnt sich auch das Publikum daran. Also äh, es ist einfach so, dass wenn im Jahr ein oder zwei Filme rauskommen, die vielleicht so halb als Genrefilm zählen, sage ich jetzt mal, die dann vom Publikum entweder angenommen werden oder nicht, dann wird es auch wahnsinnig schwer, einfach ein Publikum dran zu gewöhnen, dass von uns auch, auch gute Filme kommen. Wenn aber im Jahr, ich sage jetzt mal, einfach 100 Genrefilme produziert werden, dann ist die statistische Wahrscheinlichkeit, dass da auch, ich sag mal, fünf, sechs Gute dabei sind und auch mal ein, zwei, die so richtig einschlagen, wächst natürlich immens. Mhm. Es ist einfach so, dass wenn, auch das äh, bespreche ich sehr oft, dann hieß ich, ja, aber die meisten sind doch Komödien erfolgreich. Und dann sage ich, ja, aber es ist ja so, dass bei uns fast ausschließlich, also als kommerzielle Filme, für erwachsene Komödien produziert werden. Das heißt, wir wissen gar nicht, ob Genrefilme auch erfolgreich wären, weil wenn du 300 Komödien im Jahr produzierst, die Wahrscheinlichkeit einfach rein rechnerisch, dass dann drei dabei sind, die dann auch ein paar Tickets verkaufen, die ist einfach sehr hoch. Und wenn du keinen Genrefilm produzierst, dann kann natürlich auch kein Genrefilm erfolgreich sein. Also ich glaube ganz einfach, dass diese Marktsituation eigentlich extrem positiv zu bewerten ist. Da ist eine Riesenmarktlücke, Und wenn die einmal sozusagen auch als solche begriffen wird, dann wird da sehr, sehr viel passieren können.
0: Ja, da bin ich gespannt. Also sehe ich ähnlich wie du. Zwar denke ich schon, dass in den deutschen Köpfen schon so ein bisschen eine Barriere da ist, wenn, wenn es heißt deutscher Film oder aus Deutschland. Ja, klar. Genau. Man hat
2: ja auch oft Angst, wenn man da so ins, ins Kino geht. Man, <lacht> das, ja, äh, hoffentlich
0: vor dem Film, also vor dem Bösewicht. <lacht>
2: ja, nee, aber es ist, es ist leider oft so, dass, dass man oft enttäuscht wurde, sage ich jetzt einfach mal, aus welchen Gründen auch immer. Mir geht es zumindest so. Und... Ähm, dann kommen einzelne deutsche Filme raus, wo man sagt, wow, der ist ja aber super geworden irgendwie. Klasse Streifen. Hat mich total überrascht. Ich meine, ähnlich wird es wahrscheinlich ganz, ganz vielen Leuten gehen. Und es müssen einfach mehr gute Filme im Bereich Genre gemacht werden. Und dann wird sich das auch ändern.
0: Ja, es muss halt der Brecher, der Game Changer kommen. Ja? Der, wo dann, wie du sagst, ja. wenn es mehrere sind, dass dann wirklich zwei, drei Brecher dabei sind, die wo dann auch äh, praktisch die Masse trifft und, und die dann auch zum Umstimmen bringt sozusagen, dass sie eher in diese Filme gehen, ja. Es gab ja jetzt in letzter Zeit schon ein paar Filme, die auch sehr, sehr gefeiert worden sind, der Nachtmar zum Beispiel, war so ein ja. Titel, der aber auch nicht wirklich jetzt ein großer Erfolg war für den Regisseur und für den Verleih war er wahrscheinlich ein Erfolg, aber es war jetzt kein Gamechanger, aber du hast schon recht. Ja, lass uns lass uns ein bisschen zu dir, zu Persönlichen kommen, jetzt gehen wir nochmal deine Vita mal durch. Ja, klar. <lacht> genau, ja, wie viele Größen der deutschen Filmszene hast ja auch du auf der wohl renommiertesten Filmschule Deutschlands studiert, ähm, nämlich der Münchner Filmhochschule. Ja, wie ist das Studium ähm, da gewesen? Also ist es aufgrund der starken Konkurrenz eher von Druck geprägt oder beflügelt es einen mehr? Ich weiß jetzt nicht, du warst in der Klasse, glaube ich, mit einigen namhaften Leuten, oder? In-
2: ja, ich war im, im Z-Kurs, im sogenannten auf der HFF in München. Das war ähm, ein Jahrgang früher als der Christian Becker und Dennis Gansel und so ah, okay. äh, und Peter Thorath aber das war ist natürlich da man kennt sich dann natürlich sehr gut und wir viele wir sind auch dann befreundet und kennen uns über über viele Jahre Äh, ja war das von Druck geprägt also eigentlich nicht es ist mein Werdegang da war eh so ein bisschen ungewöhnlich ich wollte unbedingt an die Filmhochschule und ähm, wollte mich da bewerben ich hatte äh, damals gab es ja noch die Wehrpflicht Zivildienst gemacht und äh, bin nach München gefahren. Danach hatte so einen kleinen Animationsfilm gemacht, so einen Stop-Motion-Film und wollte mich erkundigen, wie das so ist, was man so tun muss, um äh, an der Filmhochschule genommen zu werden. Dann lief ich da so rum und sprach Studenten an, einfach weil ich dachte, das sei vielleicht das Smarteste. Die wurden ja schon genommen, Sie sollen mir mal ihre Geheimnisse verraten. <lacht> weil ich wusste, es, es gab immer... Ich glaube, es gab ja eine Doku-Klasse mit 15 Leuten, die genommen wurden und eine eine, äh, Filmregie-Klasse sozusagen. Damals gab es noch nicht so viele einzelne Fachrichtungen, wie es heute gibt da jetzt an der HFF. Ähm, äh, Sprich, es waren 30 Leute jetzt außerhalb des Produktionsstudiengangs und ich glaube 700 Bewerber. Puh. Und als ich das eben, äh, damals in, in Giesing noch in, der alten, in dem alten Gebäude rumlief, äh, waren eigentlich äh, sehr, sehr viele Filmhochschüler relativ arrogant zu mir. Ähm, haben immer gesagt, ja, ich habe keine Zeit und äh, bewirb dich einfach und so und äh, ich habe eigentlich keinen in so ein Gespräch verwickeln können und äh, kam so extra aus dem Norden angefahren, wohnte in einem extrem schmuddeligen Hotelzimmer äh, und dachte, ach, das nervt aber jetzt, da kriege ich noch nicht mal eine Antwort. Ähm, hatte dann noch so einen Termin, so einen offiziellen Beratungstermin, der aber nicht so ergiebig war und dann äh, wollte ich schon gehen und dann kam aber so ein Typ die Treppe runter da dachte ich, ja, der sieht sympathisch aus, den haue ich jetzt auch noch an als letztes. Und wenn der es jetzt nicht ist, irgendwie, sprach ihn an. Und äh, das war der äh, Rainer Matsutani. Und der war äh, extrem nett, meinte, hey, was hast du denn gemacht und so weiter. Ich habe gesagt, ja, ich habe einen Trickfilm gemacht und wollte mich damit jetzt bewerben an der Filmhochschule und hat sich das so angeguckt. Gesagt, hey, das sieht ja klasse aus. Er macht gerade seinen ersten äh, Übungsfilm an der Hochschule. Äh, ob ich nicht Lust hätte, den zu storyboarden. Und dann habe ich gesagt, ja, klar, mache ich. Ich habe dann irgendwie, ich glaube, eine Woche später meine Matratze zusammengerollt, habe sie ins Auto gestopft und bin nach München in sein WG-Zimmer gezogen irgendwie und habe dann an seinem ersten Kurzfilm mitgearbeitet. Ich hielt es einfach für eine gute Idee, einfach mitzubekommen, wie das ist. Und wir haben uns angefreundet. Ich habe dann angefangen, er zog dann irgendwie zu seiner damaligen Freundin. Ich habe dann einfach sein WG-Zimmer übernommen und habe angefangen, mit ihm so auch so für seine Kurzfilme Drehbuch zu schreiben, weil er meinte, das ist ein ganz toller Tipp, Lernen Drehbuch schreiben, weil wenn du ein gutes Drehbuch geschrieben hast, dann kannst du vielleicht dazu auch Regie machen. Das war alles vor der Filmhochschule. Mhm. Und ähm, das machte ich dann weiter und, und fing dann auch an, Ausstattung für seine Filme zu machen und äh, äh, also Drehbuch zu schreiben, zu borden, Ausstattung zu machen. Äh, Make-up-Effekte habe ich dann noch gemacht, äh, Regieassistenz und, und alles Mögliche. Wurde parallel dazu einmal abgelehnt an der Filmhochschule, was eine arge Enttäuschung war, da ich mich da extrem reingehängt hatte, drei Monate lang. Hab dann da aber weitergemacht und schrieb dann mit ihm zusammen das Drehbuch für seinen ersten Kinofilm. Nur über meine Leiche hieß der. Und der hat mir dann in dem zweiten Anlauf natürlich Tür und Tor geöffnet, weil die Jungs haben gesagt, okay, der Typ hat schon ein professionellen Drehbuch geschrieben, was als Kinofilm produziert wird gerade. Den nehmen wir an der Filmhochschule. Das war dann so ein bisschen so ein Einstand, der so da sehr leicht war, sage ich jetzt mal. Und dann hatte ich das große Glück, dass meine Kameraübung, die übrigens auch ein Horrorfilm war, also ein Genrefilm, also eigentlich der gespielte Witz, aber man musste zu Anfang eine Kameraübung machen. Für alle, die es nicht wissen, das ist, war damals eine Aufgabenstellung, die sah so aus, man bekam drei oder vier Rollen schwarz-weiß damals noch Filmmaterial irgendwie in die Hand gedrückt. Ähm, es hieß, du darfst keine Dialoge verwenden und äh, du musst einen Film machen. Und ich habe gesagt, oh, keine Dialoge verwenden. Und dann kam ich auf eine Idee, wo es um eine Frau geht, die so trennt und von so einem unheimlichen Typen in einem Auto verfolgt. wird. dachte ich, hey, super Situation, ist gleich spannend. Äh, äh, du brauchst keine Dialoge, weil der eine ist im Auto, die andere auf der Straße. Es ist. Es wirkt mich unnatürlich, dass keiner redet. Und das ist also ein kleiner... Auf meiner Website übrigens zu sehen, äh, ein winzig kurzer Genrefilm geworden. Ähm, der hat aber einen Preis gewonnen in Brüssel auf dem Fantasy-Filmfest. Irgendwie. Und dieser Preis war gestiftet von den äh, europäischen Fernsehstationen. Da waren irgendwie 10, 20 Stationen dabei. Und dadurch konnte ich dann meinen ersten Übungsfilm schon als Episode in einem rtl primetime film machen. Lange Rede, kurzer Sinn. Äh, ich habe dann irgendwie die Filmhochschule so ein bisschen abgekürzt. <lacht> ähm, äh, hab da meine Technikseminare gemacht. Das hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Habe da alle Leute auch kennengelernt, die ich jetzt heute auch noch kenne. Ähm, ganz, ganz viele enge Freunde dabei. Ähm, aber ich bin nie so in diese Situation gekommen, wo ich jetzt da einen großartigen Druck oder so empfunden habe. Also m- mir war relativ klar, dass es so ist, dass wenn du an der Filmhochschule bist, du hast halt ein, zwei, drei Kurzfilme, die du da produzierst, äh, abgesehen jetzt von allen Seminaren, und die sollten nach Möglichkeit Visitenkarte werden.
0: Ja.
2: Äh, weil letztendlich ist ja das einzige Ziel, lange Filme zu machen. Und äh, das schaffst du eigentlich nur, wenn du Menschen überzeugst, äh, dass du äh, äh, Filme machen kannst und dass es sich lohnt, dir ihr Geld anzuvertrauen. Ja. Also, ähm und äh, deshalb habe ich mich sehr, sehr schnell auch darauf fokussiert, einfach äh, coole Kurzfilme zu machen. Also ich sage jetzt mal cool, Wir, manchen werden sie gefallen, anderen nicht. Aber äh, und, und das hat dann funktioniert und, und dann konnte ich auch bald meine ersten 90 Minuten so machen. Ich habe das eigentlich als die angenehme Zeit empfunden, weil ich einfach endlich zum ersten Mal im Leben, da viele Leute zusammenkamen, die die auch Filme machen wollten und man sich ausgetauscht hat und, und aber unterschiedliche Menschen mit unterschiedlichen Geschmäckern, aber alle waren irgendwie Filmfans. Also insofern fand ich das sehr inspirierend und, 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 und cool da an der Filmhochschule ich verbinde da eigentlich eine Menge Positives mit. Die Bewerbung allerdings war war doch, man durfte sich, glaube ich, auch nur zweimal bewerben. Also beim zweiten Mal ging es dann bei mir sozusagen um die Wurst. Das äh, hat mir doch äh, die eine oder andere schlaflose Nacht bereit.
0: Ja, verständlich, verständlich. Aber ich habe schon fast rausgehört, du bist ein bisschen fast autodidakt mit dem medium film umgegangen als Regisseur, oder weil du du hast ja vieles schon davor einfach ähm, ja, ja, learning stimmt. by doing ja also kam einem fast zuvor so ja? also wie du es jetzt Absolute. gerade erzählt hast natürlich hast du dann noch das ganze draufgepackt und bestimmt viel gelernt aber ah, interessant
1: ja kommen wir doch mal zu deinem kurzfilm regie debüt verfolger genau das war ja genau weil ich bin auch großer fan von dem film ach
2: ah, du hast ihn ah, gesehen ja. wahnsinn ja, selbstverständlich habe ich den
1: gesehen und äh, ich fand den also ich fand die Idee so gut, dass ich mir gedacht habe, Mensch, hat der Sebastian vielleicht mal drüber nachgedacht, äh, daraus mal so einen Langfilm, äh, oder die die Idee als Langfilm mal zu nutzen.
2: Ähm, bisher nicht, aber gute Idee.
1: Ja, ehrlich, weil ich fand ihn echt cool. Also Florian, falls du die noch nicht gesehen haben solltest, gucken dir an, das ist echt eine coole Idee. Da kommt man nicht drauf. Also ich bin nicht drauf gekommen. Ich, ich stand da und dachte, was, hm, was ist denn das? Ne? Also da führt einen doch komplett in, äh, auf so eine falsche Fährte. Bis man dann sieht, ich will jetzt auch nicht spoilern, also gucken die einfach mal an. Also,
0: ähm. Okay, ich muss leider zugeben, ich habe ihn nur nicht gesehen, ähm, aber ich werde ihn nachholen und äh, werde dann Feedback geben.
2: Ja, ich glaube, ich ich glaub, ich glaube habe ihn auf YouTube stehen, glaube ich, auf auf meinem äh, YouTube-Channel, glaube ich, wo okay. ich glaub, die Trailer zu den, Ja, dann f- äh,
0: finde ich das. Mhm.
2: Ja, lustigerweise ist der schon entstanden mit den Leuten, mit denen ich heute auch noch Filme mache. Also also mein Kameramann, der Gerhard Schöllo, äh, ist da nach wie vor dabei und ähm, äh, viele Leute, mit denen ich so gearbeitet habe, das ist wirklich schon so in der Zeit entstanden. Und es ist ist auch gewachsen eigentlich so. Es kam dann so immer pro Film dann immer mehr Leute auch dazu natürlich. Klar, und mal hat jemand keine Zeit und dann kommt jemand anders rein und so. Aber ich bin äh, da äh, doch sehr, sehr treu, weil natürlich äh, Film ist nie eine Einzelleistung, ganz klar. Und wenn man sich so gefunden hat, ein gemeinsam gutes Team bildet und und dann fallen einfach auch viele Aspekte weg, äh, die, die man sonst so hat, wenn man immer mit neuen Teams arbeitet, dass sich zu Anfang alle erstmal so finden müssen und verstehen müssen, wie der andere tickt und so weiter. Also man kann gleich in Medias Res gehen und wenn und, und jemand, der wie man vielleicht am Podcast merkt, relativ viel redet, äh, aber die Leute verstehen dann auch irgendwann, was man meint und wissen genau, ah, okay, ja, ich weiß genau, was für einen Style er sich da vorstellt und so. Und ich genieße das eben sehr, also äh, einfach mit einer sehr festen Crew dann an den Sachen zu arbeiten und da sind, wie gesagt, die Wurzeln dann schon bei dem Verfolger, ich ich habe hier gerade geschaut, 1994 erschreckenderweise gelegt.
0: Ja, das ist klar. Also wenn, wenn man dann wirklich sich schon sozusagen blind versteht, ich denke, das ist dann auch ein viel angenehmeres Arbeiten. Also kann ich mir auch vorstellen. Würde ich wohl auch so machen. Wir machen jetzt auch die Podcasts meistens mit denselben Mitgliedern, ne? weil wir kennen ja. uns alle. Kann ich absolut verstehen. Ja, danach folgt ja im TV erstmal die Geisterstunde unter anderem. Genau. Also Fahrstuhl ins Jenseits 1997. Ja, und jetzt würde ich gleich ein bisschen weiter nach vorne hüpfen. Du wirst wahrscheinlich wissen, auf welchen Film ich mich jetzt komme, auf dem Thriller Seven Days to Live. Und der hat dich ja erstmals beim größeren Publikum, würde ich jetzt sagen, bekannt gemacht. Ja, wie kam es zu dieser internationalen Produktion? Wie bist du da in Berührung gekommen?
2: Äh, ja, also das ist eigentlich entstanden, ähm, also es war so, ich hab, äh, war gerade in den Dreharbeiten zu Das brennen äh, Das war mein erster Langfilm, den hat der Christian Becker produziert, damals mit der Indigo-Film. War in Holland, wohlgemerkt, wo wir den Film gedreht haben, in Fohlen dann. Ah, okay. Und äh, da war auch äh, mein alter Freund Simon Happ war Producer, der jetzt auch beim Ripper wieder produziert hat. Und ich saß da und das äh, Telefon klingelte man hatte damals noch sehr, sehr große Handys mit wenig Funktion. <lacht> ähm, und äh, Christian Becker war am Apparat und hat gesagt, hey, ich habe gerade die ersten Muster gesehen und die sind ja der Hammer und so weiter und so fort. Du, wir müssen unbedingt äh, irgendwie den nächsten Film zusammen machen. Willst nicht einen Kinofilm für mich machen und so, du kannst dir aussuchen, was du willst. Ich habe hier so drei Stoffe und dann hat er mir irgendwie drei Stoffe erzählt. Also so, so so Pitches, also zwei Sätze immer zu, zu jedem Stoff. Und dann einer davon äh, hieß es, ja und dann habe ich da noch so ein Drehbuch, ich weiß nicht, das ist irgendwie so wie The Shining äh, mit so einem Haus im Moor irgendwie. <lacht> ähm, und dann habe ich gesagt, oh was, wie The Shining mit einem Haus im Moor, das mache ich. <lacht> okay. Also ich kannte noch gar nichts. Ich habe dann gesagt, Na ja, also, aber jetzt wart erst mal ab, guck dir an, was ich hier drehe, vielleicht hast du dann äh, schon gar keinen Bock mehr. <lacht> aber äh, es ist dabei geblieben, er fand das dann alles doch cool und ich bekam dieses Buch zugeschickt, hab's gelesen und es äh, das, das war auf Deutsch geschrieben. Ähm, und äh, ich hatte dann so meine Notes gemacht und so weiter und so fort. Es gab auch noch nicht diese Geschichte mit diesen Todesankündigungen und so. Und ich, äh, es war kurz nach dem nach dem Dreh vom, vom Bikenbrennen und ich saß dann in München wieder im Büro damals und äh, hab, bin dann zu dem Drehbuchmeeting gekommen mit dem mit dem Autoren das erste Mal. Und die Tür ging auf, das Buch hatte irgendwie kein Cover, ich weiß nicht wieso. Und äh, es kam rein Dirk Ahner den ich aber schon kannte aus Filmhochschulzeiten, weil er da immer so Hilfsbeleuchter war und so bei, bei, bei diversen Produktionen. Und wir hatten uns schon so im Vorfeld zu Geisterstunde, glaube ich, kennengelernt. Und wir guckten uns beide ganz verdutzt an und dann sage ich, du hast dieses Buch geschrieben und er meinte, ja, ja, wusstest du das nicht irgendwie? Und ich sage, nee, das ist ja super. Wir haben das Buch dann, es ging dann relativ schnell, dass das gemacht werden sollte. Also es war wirklich nur so ein halbes Jahr. Und äh, es war noch ein deutschsprachiges Projekt, interessanterweise. Und äh, sollte so ein erster deutschsprachiger Horrorfilm werden. Und äh, es gab äh, die, die Senator-Film, ist damit sehr, sehr viel Geld reingegangen, damals noch unter Hanne Hut. Und der Afred war auch dabei und so weiter und so fort. Und es, äh, wir konnten uns irgendwie nicht auf den Cast einigen. Äh, und wir äh, hatten dann ein Abendessen irgendwie in Berlin und haben so alle möglichen Leute hin und her gewürfelt. Und dann habe ich, glaube ich, irgendwann gesagt, Leute, Wenn wir uns da jetzt in den nächsten paar Tagen nicht darauf einigen, was haltet ihr von der Idee, wir haben so eine Übersetzung für die Stunt-Crew, weil wir wollten in in Tschechien drehen und es entstanden da sogar schon äh, Kulissen äh, in der Nähe von Prag. Und was haltet ihr davon, wenn wir uns einfach irgendwie äh, äh, das äh, Englisch besetzen, einfach mit britischen Schauspielern oder amerikanischen Schauspielern, dann habt ihr einen internationalen Genrefilm. das ist, äh, ist ein tolles Ding, könnt ihr auf jeden Fall verkaufen, wir streiten uns nicht rum über Besetzungen und so weiter und so fort, da finden wir bestimmt jemanden. Und da sind die dann gleich drauf angesprungen, haben gesagt, super Idee, komm, das machen wir. Ich glaube, ich saß dann ein paar Tage später im Flieger äh, gemeinsam mit Simon Hupp, bin nach London geflogen, habe da eine ähm, Casterin getroffen, Leora Reich, die eher so Arthouse-Filme gecastet hat. Äh, äh, Und dann haben wir uns in der der Lobby von so einem Hotel irgendwie mit einem Zentrum von London hingesetzt, so mit unseren damals noch relativ großen Laptops und äh, allem drum und dran. Und äh, haben haben da Schauspieler getroffen, die, die über die Casterin kamen. Und auch da konnten wir, war das dann plötzlich relativ schwierig sich zu einigen irgendwie mit allen Beteiligten, die da so mitreden. Das Thema hatten wir ja schon. Haben tolle Leute getroffen ähm, und äh, dann ging es lange, lange hin und her und wir waren sehr, sehr kurz vorm Drehbeginn schon und wir konnten noch nicht verschieben, weil die Sets entstanden in einer Eissporthalle am Stadtrand von Prag da und wo eine sehr wichtige Tschechien-Eissport äh, ist da ganz groß, Eishockey, und da trainierte irgendeine wichtige Mannschaft drin und die, die fing wieder, die, da fing dann danach irgendwie die Trainingssaison an. Das heißt, wir mussten bis zu unserem Drehende auch wirklich raus aus dem Ding. Und man einigte sich nicht auf die Besetzung, der Dreh rückte immer näher und so weiter und so fort. Und dann ähm, da habe ich irgendwie mit, äh, mit äh, jemandem bei Senator gesprochen und habe gesagt, Leute, ihr müsst mir jetzt echt mal helfen was stellt ihr euch denn als Besetzung vor? irgendwie? Und dann kam sowas so, ja, also eigentlich, das müsste ja so eine Hauptfigur sein, die müsste sowohl äh, bei den Genre-Fans, müsste die beliebt sein, als auch bei den arthouse fans die müsste was für ein jüngeres Publikum sein, aber auch irgendwie für ein cineastisches, älteres Publikum. Äh, äh, und, und so, ich dachte, Mensch, was ist, ui, 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 Leute, das ist aber... Äh, ein Überraschungsei. <lacht> ähm, und dann habe ich das mit unserer Casterin besprochen und so weiter und so fort. Äh, habe ihr das die Situation erklärt, dass da eben viele Wünsche zusammenkamen. Und dann einen ähm, Tag später rief sie bei mir an und meinte irgendwie, ähm, ja, also die Amanda Plummer ist gerade in der Stadt. Und das war kurz nach Pulp Fiction, wo sie äh, sehr bekannt war. Und sie war jemand, die in Horrorfilmen mitgespielt hatte, äh, die ein Arthouse-Fanpublikum hatte, Tarantino, der ja zwischen Genre und Arthouse lag ja immer schon, die sowohl bekannt war also bei einem jüngeren als auch bei einem älteren Publikum, auch durch ihren Vater natürlich. Und da waren natürlich sofort alle ganz begeistert. Ähm, Meinte dann unsere Casterin, ja, willst du sie mal treffen und so? Ja, klar. Äh, Und das war ein sehr, sehr äh, cooles Treffen eigentlich, weil ähm, die äh, Amanda kam irgendwie so reingerauscht, war so ein bisschen herrlich verspult an dem Tag irgendwie und war total nett, wir haben uns sofort verstanden, haben irgendwie stundenlang gequatscht und dann sagte sie irgendwann so, ja, ach, sie müsste jetzt mal so äh, verschwinden irgendwie für kleine Mädchen oder ich weiß nicht, was sie für eine Begründung hat und ich sagte, ja, klar, bitte, bitte, äh, sie verschwand und kam nicht wieder und ich saß dann da mit dem mit dem Simon und wir guckten uns an und sagten, naja, also 20 Minuten sind um, also und Simon sagt zu mir, also sag mal, also du siehst so vertrauenswürdig aus, klopf doch mal in der Damentoilette, wenn ich da gehe, werde ich gleich verhaftet. Dann habe ich gesagt, ja klar, mache ich irgendwie und und und, und, und ging also, so die Treppen runter, dann kam sie mir plötzlich schon entgegen irgendwie und... Ähm, dann habe ich ihr ja gesagt, oh, wir haben uns schon Sorgen gemacht, dass dir irgendwie dass dir was passiert ist. Und sie kam oh, nee, 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 setzte sich so zu uns und meinte, ja, ähm, wollt ihr immer noch mit mir arbeiten? Ich wollte euch nur ein bisschen Zeit geben, dass ihr über mich reden könnt. <lacht> <lacht> und das war die Idee, das ist total nett, aber das, wir hätten auch so mit dir gearbeitet. Und wir haben uns dann wahnsinnig gut verstanden während des Drehs. Äh, äh, also sprich, äh, sehr, sehr nette Frau. Und dazu kam dann äh, Sean Pertwee, der ja jetzt in in Gotham eine tolle Rolle hat und äh, damals durch äh, Event Horizon bekannt war. Und dann hatten wir ein tolles Cast zusammen und es ging auch sofort los. Ich habe dann mit den Schauspielern noch die Dialoge poliert und äh, wir hatten einen tollen Dreh in Prag.
0: Also auf jeden Fall, der Film war ja auch ein Erfolg. Insgesamt, ich habe jetzt mal die Zahlen gesehen, ich glaube in Deutschland knapp 200.000 Zuschauer. Ähm, Ja weiß nicht, dem Verleih jetzt wahrscheinlich gereicht, oder?
2: (lacht) Ja, also das war eine Geschichte, das ist sehr interessant, weil oft wird dann so gesagt, ja, 200.000 Zuschauer ist nicht so viel. Das Lustige war bei Seven Days to to Live, dass er sogar ein riesiger Erfolg war, weil bevor er bei uns ins Kino kam, ist er natürlich, weil er englischsprachig war, haben wir... ähm, den uh, die World Sales gemacht, also den uh, die Weltverkäufe. Und wir waren damals uh, hatte Senator Film auch aus diesem Grund uh, einen eigenen Weltvertrieb gegründet. Amberland hieß der, glaube ich. Okay. Uh, und ist nach Cannes gefahren, um diesen Film zu verkaufen, wo wir mit hingedüst sind, allerdings ein bisschen uh, später als die Jungs. Als wir dann da ankamen, waren alle völlig aus dem Häuschen, weil die hatten zwei oder drei Screenings gehabt und hatten den Film praktisch schon in die ganze Welt verkauft. Äh, Der Film hatte jetzt gar nicht so ein großes Budget. Der war damals, ich glaube, drei Millionen D-Mark hat er gekostet. Und die haben schon, bevor er irgendwo im Kino gelaufen war, waren die weit über eine Million im Plus. Äh, Sprich, die hatten schon äh, richtig viel Gewinn gemacht, bevor er dann gestartet ist. Dann hat er in Deutschland so ein klassischen kleinen deutschen Power Start bekommen, also mit nicht so wahnsinnig viel PR-Aufwand und so, und da ist dann natürlich 200.000 Zuschauer äh, viel Geld, was reinkommt. Ja. Ähm, insbesondere wenn man, wenn das on top zu äh, schon äh, sehr großen Weltverkaufseinnahmen ist.
0: Ja, das muss man im Kontext äh, sehen. Deswegen habe ich gefragt, weil so auf den ersten Blick würde man jetzt denken, der Film war nicht sehr erfolgreich, aber wie du gerade sagst, die international Sales, was ihr schon vorab hattet, was früher sicher viel mehr möglich war als heutzutage, weil ja der, speziell sage ich mal der DVD Markt und so ja fast zusammengebrochen ist und äh, wir immer wieder mitbekommen von von verschiedenen Leuten, dass die Streaming-Anbieter nicht so viel bezahlen, sondern eher Pakete kaufen. <lacht> ähm, ja ja klar. Ist es schwierig.
2: Ja, aber, aber es ist, äh, wir hatten noch ein paar Kinostarts, also in Frankreich ist er auch im Kino gelaufen ja. und so. Das das macht natürlich schon schon viel aus. Japan ist ja, glaube ich, auch gestartet. Die haben auch, glaube ich, damals auch auch viel für den Film bezahlt. Ja, ist natürlich dadurch, dass der Videomarkt weggebrochen ist, aber man muss natürlich jetzt auch... Ich, ich habe ja trotzdem die Hoffnung, dass, dass dieser Streaming-Markt ist ja noch sehr in Bewegung. Klar, es gibt jetzt irgendwie Netflix und Amazon als große Anbieter und dann äh, gibt es natürlich so die ganzen Plattformen, wo die Leute ihre Filme auch noch kaufen, jetzt iTunes und so. Klar, Maxdome gibt es auch immer, zum Beispiel Jack the Ripper gibt's nur auf Maxdome zu sehen. Klar, weil das der, die, die hauseigene Plattform ist, eben vom, von der Sendergruppe. Genau, ja. ähm, aber ich glaube, dass, dass sich da äh, dass es durchaus Chancen gibt, dass sich da auch wieder so ein Markt entwickelt, wie er sich zu Zeiten von VS von und DVD. Es wird anders sein, sage ich jetzt mal. Klar, natürlich. Äh, aber es äh, äh, im Moment äh, haben sich natürlich die großen so reingesetzt in den Markt, aber es wird vielleicht hier und da auch wieder was entstehen, wo, wo kleinere Filme wachsen können und vielleicht äh, oder es werden sogar die die großen Anbieter wie Netflix oder Amazon auf die Idee kommen, dass es absolut Sinn macht auch ambitionierte junge oder 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 ich sage jetzt mal auch ein bisschen abgefahrenere äh, Filmemacher mhm. zu fördern äh, und da auch mal Geld reinzustecken, einfach um äh, um einfach viel breiter aufgestellt zu sein und vielleicht auch einfach weil aus Zumindest war es früher immer so natürlich, dass aus sehr günstigen B- oder C-Filmen sind oft Ideen für die ganz großen Blockbuster entstanden, die dann Jahre später gemacht wurden. Also auch da sollte man einfach auch nicht vergessen, dass da auch einfach viel, viel kreatives Potenzial in dieser Art des Filmemachens drinsteckt.
1: Wurdest du denn vom äh, vom Erfolg des nachfolgenden tv event Abenteuerfilme das Jesus-Video überrascht, oder? Ich meine, jetzt, die Romanverfilmung war ja sowohl Quoten- als auch
2: videotechnischen ein großer Hit. Hat ja, dich das überrascht, also, oder? Nein. Okay. <lacht> äh, 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 nicht in der Summe, äh, nicht in dem dem Ausmaß. Ich hatte es gehofft äh, und ich habe ordentlich gezittert, dass es ein großer Erfolg mhm. wird, ähm, weil man einfach mit sowas nicht rechnen kann, ganz klar. Aber ich habe wirklich darauf gehofft, es hat äh, äh, und diese Hoffnung, die kam eigentlich aus der Entstehungsgeschichte, weil fand einfach diesen Titel, das Jesus-Video, so sensationell gut, nicht mein Verdienst, sondern der von Andreas Eschbach, dass ich einfach äh, gedacht habe, irgendwie, na, wenn das kein Erfolg wird, ich würde es auf jeden Fall gucken. Die Sache war nämlich die, glaube ich, stand da hier äh, in München am Marienplatz äh, beim Hubendubel. Ist, da gibt es so einen Säulengang, irgendwie, wo man bei Regen sich unterstellen kann. Und ich wartete auf einen äh, Kumpel von mir irgendwie. Und äh, die, äh, es kamen, wurden irgendwie Bücher angeliefert. Und äh, die fuhren da so eine so eine Europalette rein, äh, die so mit so Plastik, mit so äh, eingeschweißt war. Und unter anderem lag da das Jesus-Video drauf auf dieser Europalette in Stapeln. Ähm, die fuhren das da in diesen Seiteneingang rein. Und ich sah nur diesen Titel, das Jesus fiel und dachte, was ist denn das für ein cooler Titel? Irgendwie. Ja. Und bin dann dieser Europalette nachgegangen und habe gefragt, ob ich eins der Bücher kaufen könnte. irgendwie, habe mir das genommen und habe das dann zum Produzenten gebracht. Äh, hatte den Klappentext gelesen, fand den Pitch sensationell gut, eben mit, mit der Kamera, die erst in drei Jahren produziert wird und in einem Grab gefunden wird, was seit 2000 Jahren nicht geöffnet wurde und so weiter und so fort. Fand das einmal einen sensationellen Ansatz für einen Zeitreise-Pitch. Und habe dann zum, zum Produzenten gesagt, also hört mal zu, ich habe den Roman nicht gelesen, aber ich finde diesen Titel so toll und der Pitch ist so toll, äh, daraus können wir einen Film machen. Und äh, das hat dann auch geklappt. Und äh, insofern hatte ich natürlich einfach die, die Hoffnung, dass auch äh, auch ein breites Publikum einfach diese, diesen Pitch und diese, diesen Titel äh, so toll finden und einfach neugierig ist auf das, was da hinter dem Film steckt. Wir hatten uns dann, zwischenzeitlich war der Roman dann auch ein großer Erfolg geworden. Wir haben uns dann sehr weit gelöst von der, von der Geschichte des Romans. Man sieht das auch immer noch, wenn man auf Amazon guckt, da gibt es aber Leute, die hassen den Film. Da gibt es einen dicken Balken bei bei einem Stern oder irgendwie sowas und es gibt aber zum Glück einen genauso dicken Balken bei der vollen Punktzahl irgendwie. Das ist einfach der Tatsache geschuldet, dass wir uns da entfernen mussten, eine längere Geschichte während der Drehbuchentwicklung, um um einen funktionierenden Filmplot einfach zu entwickeln. Der ist ja was anderes, einfach Roman und Film. Aber nichtsdestotrotz ist der Pitch ja derselbe gewesen wie bei dem Roman. Und, und der hatte auch schon bewiesen, dass er sehr erfolgreich ist. Wahrscheinlich aus demselben Grund, aus dem ich es so spannend fand. Und ich hatte gehofft, dass sich das wirklich überträgt. Insofern habe ich so mit so einem zögerlichen Nein geantwortet. Ich habe gehofft, dass das ein großer Erfolg wird, weil weil ich einfach die das ist so ein faszinierendes Thema finde. Damit rechnen kann man natürlich nie. Jeder Film kann floppen oder kann super durch die Decke gehen. Und ich bin jetzt da überhaupt nicht hart gesotten. Ich zitter bei jedem Film wirklich und schwitze Blut und Wasser, hab schlaflose Nächte. Ja, und bin dann erst irgendwie, kann wieder ruhig schlafen, wenn es gut gelaufen ist.
0: Das ist ja verständlich, ja. Es ist ja gut gelaufen mit Jesus Video. Es freut uns auch, weil es deine Karriere auch weiter gepusht hat. Und ja, dein nächstes Projekt ist, glaube ich, bis heute dein erfolgreichstes. Also wenn man jetzt vom, von den Kinozuschauerzahlen ausgeht, Huibu von 2006. Ja. Ähm, wie kam es dazu, dass, dass du ausgerechnet dieses Projekt gewählt hast? War das für dich ein kalkulierbarer Erfolg oder bist du vielleicht sogar Fan von der Hörspielreihe aus den 70er, 80er Jahren?
2: Genau das war der Fall. Also ich, Das ah. war auch eine, eine Idee, äh, die ich hatte. Ich habe überlegt, was würde ich gerne verfilmen, und äh, ich habe die Hörspiele rauf und runter gehört als 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 Kind noch auf Vinyl und und auf Kassette. Ich hatte also die unterschiedlichen Teile in verschiedenen Formaten und war einfach ein Riesenfan und fand Hans Klarin super und war einfach äh, total. Das hat einfach auch große Teile meiner meiner äh, Kindheit mitgeprägt und hat auch so waren auch vielleicht sogar erste äh, ist einer der Gründe, warum ich mich auch sehr sehr früh für für Horror und Geistergeschichten begeistert habe. Und dann bin ich angekommen zum Christian Becker und der mich fragte irgendwie, ja, ah, was würdest du denn gerne als nächstes machen? Und da habe ich gesagt, ja, äh, so was wie, äh, lustigerweise habe ich es gemeinsam mit Jim Knopf gepitcht. Das war nämlich das zweite Ding, was mich äh, äh, sehr inspiriert hat. Da habe ich gesagt, ich würde gerne zwei Sachen machen, Buder Schlossgespenst und Jim Knopf und Lukas, der Lokomotivführer, also als Family-Stoffe. Und ähm, dann war es so, dass Christian äh, auf beides angesprungen ist und äh, auch bei Huibu gleich lustigerweise den Schrank in seinem Büro öffnete. Und da standen fein säuberlich aufgereiht alle Hörspielkassetten von Huibu damals. Und es stellt sich heraus, dass Christian genauso ein großer Fan war. Also ich rannte da offene Türen ein. Wir haben am selben Tag noch uns um die Rechte bemüht. Äh, Und das Ding ist wirklich dadurch entstanden, äh, dass ich und... Also dass wir beide eigentlich einfach Fans der klassischen Hörspiele waren.
0: Freut mich auf jeden Fall, da habe ich wohl den richtigen Riecher gehabt, weil ich habe die Hörspielkassetten <lacht> auch gerne gehört. Ich habe zwar noch etwas lieber John Sinkler gehört zu der Zeit. Ah, oh, fand ich auch cool. Ja. Aber Huibu war schon auch eine coole Hörspielreihe auf jeden Fall.
1: Dann kommen wir zur nächsten Frage und zwar... Äh die romantische Actionkomödie Mord ist mein Geschäftliebling. Hast du ja gleich zwei der größten europäischen Filmstars überhaupt zusammengearbeitet, ne? Bud Spencer und Franco Nero. Yeah. Wie war das mit ihnen zu arbeiten? Warst du ein bisschen eingeschüchtert oder wie kann man sich das Ganze vorstellen?
2: Also, ähm, ich war überhaupt nicht eingeschüchtert, weil die Jungs beide wahnsinnig nett sind. Aha. Oder waren, leider ist ja Bud Spencer verstorben. Äh, also Carlo Petersoli. Ähm, das waren. Tolles Erlebnis. Ich fange mal mit Bud Spencer an. Wir haben uns kennengelernt bei einem Abendessen, was organisiert war, als klar war, dass er die Rolle spielen würde. Es ging damals relativ zügig, als wir herausgefunden hatten, wer ihn vertrat. Das gab so ein bisschen hin und her, wer, ob er von der Agentur vertreten wird und so weiter und so fort. Wir haben dann relativ bald herausgefunden, dass er durch seinen Sohn gemanagt wurde. Und der mochte das Projekt wahnsinnig gerne und ging eigentlich Schlag auf Schlag und wir trafen uns in einem Restaurant, weil wir hatten ihn gefragt, ja Mensch, was möchten Sie denn essen? Ähm, äh, als wir dieses Treffen arrangiert haben. Und er sagt, ah, Schnitzel ist sein Lieblingsding irgendwie.
0: <lacht> ich <lacht> dachte schon Bohnen. <lacht>
2: äh, ja, das dachten viele, aber er würde, wenn er nach Deutschland kommt, wahnsinnig gerne Schnitzel essen. Okay. Und er kam dann rein, äh, war damals wahnsinnig, also geistig wahnsinnig fit, ging zwar so an so einem Stock, hatte ja so ein bisschen so Gelenkprobleme, sage ich jetzt mal, ist ein Riesenkerl gewesen. Also wirklich ein Kopf größer als ich äh, kam er mir zumindest vor. Vielleicht äh, äh, ist er auch noch äh, einfach ähm, äh, durch seine Wahnsinnspräsenz hatte er auf jeden Fall diese diese Erscheinung und und, und schüttelte mir irgendwie so die Hand. Ich sagte, ja, hallo, ich bin der Regisseur und so weiter. Und er so botsch, und schüttelte mir so die Hand, so eine Hand Und ich dachte, Mensch, klasse, der Dampfhammer. Ähm, und ähm, äh, war ein extremst netter, äh, gebildeter, super smarter Kerl. Wir haben uns sofort verstanden, haben äh, irgendwie den ganzen Abend geplaudert, der äh, ja neben der ganzen Schauspielerei und so weiter diverse Dinge gemacht hat. Das führe ich jetzt gar nicht alles aus, von äh, äh, Olympia-Schwimmer bis äh, äh, Erfindung der äh, Reisezahnbürste mit ähm, Zahncreme im Griff. Pilot. Also der hat wirklich ganz, ganz viel gemacht in seinem Leben und so eine, und diese diese wirklich Offenheit, die hat er auch noch auf die alten Tage aus jeder Faser versprüht, war geistig extrem jung geblieben einfach und die Zusammenarbeit war einfach total angenehm. Also es waren, waren wirklich rundherum positives Erlebnis. Also äh, Und ich bin natürlich ganz stolz und happy, dass ich äh, mit einem meiner absoluten großen Kindheitshelden äh, äh, zusammenarbeiten konnte.
0: Bist du auch ein großer Fan von Django gewesen?
2: Django, Franco Nero, ähm, äh, ist natürlich auch ein ganz weiter, äh, also ein ganz großer Held meiner Kindheit. Django habe ich, ich weiß nicht, wie oft ich den gesehen habe, ich liebte einfach diese, diese Figur. Ich weiß nicht, ist wahrscheinlich noch jedem im Kopf der Kerl, der diesen Sarg durch den Schlamm zieht und dann das Maschinengewehr rausholt. Mhm. Ähm, äh, Franco Nero ist, äh, war auch super, mit ihm zusammenzuarbeiten. War ein ganz anderer Typ, Vollblut-Schauspieler, äh, hatte auch äh, einfach immense Mengen an Filmen schon gedreht und das merktest du, der geht ja glaube ich heute noch von einem Set ans andere ganz intensiver Mensch, einfach auch so, wie er sein ganzes Leben so, äh, wie er auftaucht und wie er seine Rollen anlegt und so weiter, äh, äh, der, der, Bad Spencer strahlt eine große Ruhe aus und und, 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 so, und Franco Nero hatte, einfach, der hatte so einen richtigen Biss, sage ich jetzt mal. Aber nicht negativ irgendwie, sondern, äh, und das ist das, was natürlich immer ein tolles Erlebnis ist als Regisseur, wenn die Leute einfach auch was wollen und du merkst, er ist begeistert von der Rolle und der hat einen Humor und einen Augenzwinkern und so, so, äh, und war immer aufgedreht und, und wollte immer noch irgendwie, ja komm, dann mache ich noch einen. Und also auch ganz, ganz smart und, 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 und schnell. Und so ein richtiger Voll, Vollblut-Schauspieler einfach. Auch ein total tolles Erlebnis. ist natürlich irgendwie, äh, äh, insofern habe ich, hab ich Glück, ähnlich wie bei Weebu, dass ich dann mit, mit Hans Clarin und äh, Wolfgang Völz und, und allen drehen konnte, war es natürlich jetzt mit Bad Spencer und Franco Nero auch sensationell einfach. Man.
1: Das glaube ich. Ich glaube, da sind viele neidisch, dass, dass du das wirklich noch machen konntest. Ne? Also das ist echt klasse. Und davon abgesehen ist eben halt der Film auch ein richtig toller Spaß. Gucke ich mir immer wieder gerne an. Ach, danke. Also ich habe den letztens gerade wieder auf DVD angeguckt und ich kann mich jedes Mal wegschmeißen bei dem Film. Also ehrlich, das macht richtig Spaß. Also ein richtig, richtig toller Film. Auch nicht nur tolle Besetzung, eben halt auch der ganze Film ist einfach aus. Super. Ja. Also, mir richtig
2: Vielen Dank.
0: Zu Bart Spencer kurz sind wir natürlich auch große Fans gewesen, also gewesen sind wir immer noch, aber ist natürlich sehr schade, dass er verstorben ist. Das ist auch so ein Typ, ich denke, da hast du dir deine Kindheitsträume damit erfüllt. <lacht> mit Absolut. Ja. Ähm, bist du generell auch Fan vom italienischen Kino gewesen oder, oder europäischen, also französischen Belmondo oder also,
2: Ja, klar, die habe ich wahnsinnig gerne geguckt, klar, auch, auch Louis de Finet habe ich gerne geguckt und also es war, oh, ja. ich habe einfach vieles, vieles gerne geguckt. Es war bei mir eigentlich nie so, dass ich mir jetzt irgendwie ein bestimmtes Kino, jetzt das italienische oder das französische oder das deutsche oder amerikanische Kino, so systematisch erarbeitet habe. Also ich bin eigentlich da eher ein sehr emotionaler Bauchmensch und ich gucke sehr, sehr, sehr viel einfach und ich habe auch, ich habe dann einfach alles gesehen, was mir so unter die Finger kam. Aber es hatte nie jetzt irgendwie ein System, dass ich jetzt sage, ja, ich fuchse mich jetzt wahnsinnig in den französischen Film rein oder irgendwie sowas. Also das mache ich bis heute nicht. Lustigerweise hat mich das mal irgendwann jemand gefragt während der Filmhochschulzeit, die gesagt haben, ja, das muss man gesehen haben und das muss man gesehen haben und dies und das. Und ich habe dann irgendwann gesagt, na ja, also ich glaube, was man vor allem muss als Filmemacher ist, äh, die Begeisterung fürs Filmemachen erhalten und ich glaube, das machst du vor allem und das ist ja immer die Gefahr, wenn man wenn man sein Hobby zum Beruf macht sozusagen, dass, 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 man, dass, dass man das so entzaubert, sage ich jetzt mal und das machst du vor allem, wenn du die Dinge tust, die dich wirklich interessieren. Also das heißt, die Filme schaust, die dich wirklich interessieren, die die Sachen liest und und, 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 und dich reinarbeitest in die Sachen, die dich wirklich interessieren. Wenn du irgendwas aus, aus so Pflichtgefühl oder sowas tust, ist das, glaube ich, immer der falsche Ansatz. Also sowas muss sich, muss sich aus so einer, so einer Energie raus ergeben. Nur so kann man sich selber auch in einem gewissen Maß treu bleiben. Ich meine, mir kommt es natürlich immer vor, dass man was empfohlen bekommt, wo man sagt, ah, das hätte mich jetzt nicht so auf den ersten Blick interessiert, und dann siehst du das ein bisschen und weg. Das kann natürlich auch passieren. Ich bin da also insofern auch immer offen für Sachen. Aber ich versuche schon auch auf mich selber so ein bisschen zu hören und zu sagen, ich äh, stürze mich so in auf die Filme, äh, die mich irgendwie auch ansprechen. Und, und da habe ich natürlich auch viel äh, italienische und französische Filme gesehen. Aber ich würde jetzt nicht von mir behaupten, dass ich äh, da einen Komplettüberblick habe oder da äh, der totale Experte bin oder so. Da gibt es sicher andere.
0: Die geht's wahrscheinlich wie uns. Die früher hatten wir nur drei Fernsehsender und da hast du halt dann <lacht> <lacht> da lief im ZDF. Ja, da hat man der,
2: ohnehin sehr sehr viel französische und italienische genau, Filme gesehen. Genau,
1: aber alles geguckt hier. Lino Ventura und wie sie alle hießen. Ne? Würde ich wäre,
2: genau wäre jetzt
1: heute nicht mehr so mein Fall. Man hat ja auch seinen Geschmack so ein bisschen teilweise auch verändert. Aber früher hat man sich das alles reingezogen und es hat äh, doch irgendwo doch zu einem großen Filmwissen beigetragen und es hat auch, äh, ja, man lernt eben halt viele Filmkulturen kennen. und das Absolut,
2: das war... ja, ja klar. klar. Also ich meine da natürlich klar im Französischen, äh, ob du jetzt wirklich Belmondo nimmst oder Alain Delon oder oder äh, Louis de oder Pierre Richard oder hm. was weiß ich. Also, Gab es ja diese ganzen Dinger, die wirklich ständig liefen im Fernsehen irgendwie. Ähm, das hat natürlich äh, einen auch sehr geprägt. Und da kam ja auch Es es gab ja auch eine Zeit, als diese ganzen äh, europäischen äh, Co-Produktionen, die da so waren, auch viele der Bud spencer tales filme waren ja deutsche Co-Produktionen, die haben da natürlich auch die ganzen Generationen geprägt. Also, die haben, also wenn Bud Spencer-Film irgendwie kam, den hatte, glaube ich, jeder gesehen.
0: Absolut, ja. Jetzt, wo wir dabei sind mit deinen Kindheitsträumen, dass du die erfüllt hast, teilweise meine fiktive Frage. Stell dir vor, jemand, ja, stellt dir 100 Millionen Dollar für ein Wunschprojekt deiner Wahl zur Verfügung. Wie würde das aussehen? Was würdest du verfilmen? Oh, das
2: ist eine... Äh, schwierige Frage. Es gibt viele, viele Stoffe. an nee, ich, ich glaube, ich würde, äh, was ich wahnsinnig gerne äh, machen würde, was ich noch nicht gemacht habe, ist ein Science-Fiction-Film. Ich meine, Jesus-Video ist ein Science-Fiction-Film, ja, äh, aber ich meine... Äh, äh, in also, Space. Wirklich, äh, in Space, genau. Star Wars, Star Trek. Also ähm, äh, einen klassischen Science-Fiction-Film oder einen großen Science-Fiction-Filmen. Ich meine, die sind heutzutage natürlich ein bisschen teurer als 100 mittlerweile, aber für 100 kann man ihn definitiv machen, wenn die so frei zur Verfügung stehen. Ja, also das wäre wär sicher was. Ich, ich habe auch einige Projekte, die die man die auch sicher durchaus sehr gut werden würden, wenn man 100 Millionen hätte. Die sind große Abenteuerfilmprojekte und so. Habe ich noch nicht erwähnt natürlich, äh, hat mich aber auch sehr geprägt. Indiana Jones, klar, Spielberg hatte ich erwähnt. Ja. Äh, das heißt, nicht einen neuen Indiana Jones Teil wird ja hoffentlich bald kommen.
0: <lacht> kommt definitiv, äh, ja.
2: <lacht> kommt definitiv, äh, aber in einem großen Abenteuerfilm, äh, da hätte ich schon den, die eine oder andere Idee äh, in, in der Schublade.
0: Oh, Klingt interessant. Ja, da übrigens sich die andere Frage auch, weil eigentlich wollten wir noch fragen, ja, deine Vielseitigkeit hast du ja genüge gezeigt, aber es gibt bestimmte Genre, in denen du noch gerne arbeiten möchtest und hast ja jetzt, glaube ich, beantwortet mit Science Fiction in Space, ne? Oder
2: Absolut. Also ganz, ganz klar, das, das habe ich noch nicht gemacht, aber ich äh, habe auch vor und habe, äh, ich versuche mich immer so ein bisschen, ein bisschen zu streuen, was die Genres angeht, aber äh, ich werde definitiv auch in den anderen Genres weiterarbeiten und da kommen auch immer Poppen dann auch wieder Projekte raus, die, wo, wo ich so das Gefühl habe, ah, das müsste man jetzt machen und so weiter und so sammeln sich dann natürlich auch viele Sachen an, die dann so im Untergrund köcheln und hoffentlich eines Tages äh, auch auf die Leinwand oder den Bildschirm kommen. Ja, also äh, ganz klar ist, dass ich äh, definitiv auch weiter im Genrebereich bereich arbeiten werde.
1: Wie ist das eigentlich, Sebastian? Es gibt ja auch immer mehr Top-Schreiber in Deutschland ja auch oder auch in Amerika, die dem Kino ja so ein bisschen den Rücken zudrehen und sich ihr oder ihre kreative Ader im TV ausleben. Insbesondere in Serien wäre da wären Serien was für dich? So inszenieren einer Serie was was für dich? Oder, würd, oder würdest du so auch sagen, auch mal den Sprung nach Hollywood wagen?
2: Klar, also beides kann ich definitiv mit Ja beantworten. Ich bin eher sehr projektgetrieben. Also es muss einfach das richtige Projekt da sein, das richtige Drehbuch. Mhm. Klar, in den USA sind sicher deutlich größere Budgets einfach da, mit denen man noch mehr anfangen kann, logisch, und noch ein größeres Publikum erreicht. Insbesondere, wenn man sagt, man möchte einen großen Science-Fiction-Film machen oder sowas. Aber auch für kleinere Projekte. Ich bin ein großer Blumaus-Fan und so weiter. Was die Seriensache angeht, ich gucke irre viel Serien. Und ich finde das eine ganz ja. tolle Erzählform. Ich habe auch einige Serienprojekte, die so in Arbeit sind. Und da könnte durchaus sein, dass ich da auch in, ich würde jetzt nicht sagen absehbarer Zeit, man kann nie sagen, wann ein Projekt jetzt wirklich dann soweit ist, das finanziert ist, aber dass, dass da durchaus was entstehen kann. Ich selber gucke irre viel Serien. Und die Erzählform ist natürlich besonders für einen als Regisseur, wenn man sagen kann, man macht das in so einer Funktion, in der man auch äh, inhaltlich an den Büchern mitarbeitet äh, und, und vielleicht sogar mehrere Episoden oder eine, eine kurze Serie komplett oder so inszeniert. Kann man natürlich auch in ganz anderen Bögen erzählen.
1: Man hat mehr Zeit für die Charaktere und so weiter. Ja, auch. Genau. Das ist ja auch was Schönes eigentlich. Ne? Das
2: ist super das ist wirklich ganz toll, also wie gesagt, ich bin selber begeisterter Serienschauer.
1: Lieblingsserie momentan so Game of Thrones und so weiter? Äh, Ja,
2: also äh, (lacht) ganz, ganz viele Serien, Äh, äh, also Lieblingsserie zur Zeit, also im letzten Jahr war es sicher äh, Stranger Things,
0: okay, Hammer, ähm, hammer, hammer, hammer. Liebe ich auch, äh, ja.
2: Liebe ich super. Gerade jetzt, wo wir über das Thema 80er gesprochen haben. Klar, das bedient natürlich äh, total unsere Kindheit und dieses auch, ja. auch Filmfantum, logisch. gucke jetzt natürlich gerade auch American Gods, wo ich sehr gespannt bin. Ich habe jetzt die aktuelle von, vom Montag jetzt nicht gesehen. Ich fand die ersten vier Folgen sensationell. War jetzt die letzten drei, äh, eher gespannt, wo das hinführt, sage ich jetzt mal. Aber äh, auf jeden Fall auch eine äh, sehr, sehr spannende Geschichte. Aber ich gucke auch ganz viel äh, Superhelden-Serien. Auch äh, im Kino mag ich Superhelden, auch zu großen Teilen. Nicht alle, aber äh, sehr gerne. Hab jetzt nachgeholt oder ich hole gerade nach die vierte Season von Agents of S.H.I.E.L.D., die mir sehr gut gefällt. Äh, Klar, Walking Dead äh, äh, wird selbstverständlich geschaut. Ich Outcast, Exorzist. Ähm, Gott, wo fange ich an? Äh <lacht> <lacht> ähm, ja, ich gucke natürlich auch die DC-Serien ganz gerne. Ich bin, was DC angeht, jetzt im Verhältnis zu Marvel, ja, eigentlich, da ist meine Lieblingsserie nach wie vor Smallville, äh, die ersten vier Seasons. Äh, ich finde jetzt auch, aber was so Flash macht, interessant. Gotham finde ich sehr interessant, muss ich sagen. Äh, wenn man sich einmal daran gewöhnt hat, dass Batman nicht die Hauptfigur ist, ist die sehr spannend. Ja, also ähm, klar, schaue ich viel. Marvel habe ich natürlich. Jessica Jones fand ich super. Luke Cage äh, fand ich. Ich bin großer äh, Hip-Hop und R&B fan und und Funk Soul. Insofern ein interessanter Aspekt, eigentlich so eine Mischung zu machen aus Shaft und Superhelden. Ich kannte die Comics auch von früher. Fand ich gar nicht so uninteressant, ehrlich gesagt. Iron Fist fand ich zu den Anfang gar nicht so schlecht für das, dass sie sehr gebasht wurde, die Serie. Äh, verliert sich hinten raus ein bisschen. Jetzt bin ich auf die Defenders gespannt. Äh, ihr seht, äh, Westworld fand ich super. Ja, also äh, äh, doch, äh, ich würde sicher, wenn wir jetzt weitermachen, noch auf einige kommen, <lacht> was ich gerade schaue.
0: Also die typischen Konsorten, also es ist bei mir ähnlich HBO, äh, Showtime, Netflix. Ich schaue genau. viel... Fand ja Jessica Jones, den Bösewicht überragend, die Serie selber nicht ganz so gut. Bin großer Daredevil-Fan, also finde die Daredevil-Serie Hammer.
2: Der Devil fand ich super, wobei ich fand die zweite Season enttäuschend, ehrlich gesagt. Die, die hab ich nur nicht gesehen. Der, Da bin ich aus der Kurve geflogen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich will sie jetzt nicht versauen, aber die erste fand ich richtig gut. Also die erste Season.
0: Ja, also ich finde zwar serienmäßig sind die Marvel Serien mittlerweile sogar besser. Also bei DC Arrow kann ich nicht sowas abgewinnen. Das ist mir zu Teeny mäßig, ich ja. Jetzt aber mor- Dolph
1: Lundgren ist jetzt dabei, nicht?
0: Ja, schon, aber ich finde... Ja, das
1: wäre für mich schon ein Grund, <lacht> das
2: so anzugucken. <lacht> ja, das <ist> cool. <lacht> Dich schon, ja, ich, muss, ich muss natürlich eine Lanze auch brechen für die erste Season Legends of Tomorrow, wo ja der Falk Henschel mitgespielt hat, ja. wobei er auch bei Agents of S.H.I.E.L.D. mitgespielt, aber äh, in Legends ist er natürlich aufgetaucht und in den Crossovers jetzt in, in Arrow und Flash, okay. ähm, dann als Hawkman natürlich und der hat ja bei Jack the Ripper den Inspektor Abbelein gespielt, äh, ein super Typ übrigens der Falk
0: Henschel. Ja, das ist natürlich cool, ja. Wir hören schon, also es ist ja unglaublich schwer, überhaupt alle zu sehen, also ich schaffe es auch gar nicht, weil weil es gibt so viel gute Serien. Zuletzt habe ich Tabu gesehen ja. mit Tom Hardy, Ja. Ähm, fand die aber hinten raus nicht mehr ganz so stark. Also ich ich habe auch, auch
2: nur den Anfang bisher gesehen. Ah, okay, ja.
0: dann verrate ich lieber nicht zu viel. Ja. American Gods warte ich noch ab, ich bin so ein Binge-Watcher und warte immer, bis alles da ist und dann... Mhm. Ich ja. Die, ja. Aber, aber ja hier
2: Bates Motel fand ich auch nicht schlecht muss ich sagen also ich habe jetzt nicht die letzte habe ich leider nicht gesehen so ah. die ersten zwei drei habe ich gesehen
0: die ist noch einmal äh, vorbeigegangen was mich überrascht hat ist als gilt die pleasure live for Weapon", die Serie die ist da
2: habe ich noch nicht rein, ich habe da nur die Trailer gesehen.
0: Also der Rix, der neue Ricks, also der ja. ist wirklich gut. So, so sehr echt, natürlich gibt es nun Clover für Erde, aber haben sie echt gut gemacht. Unterhaltsam oberflächlich, also mit den Cable-TV-Serien und Pay-TV-Serien, glaube ich, nicht zu vergleichen, aber ist so wie Hawaii 5.0, wenn du das schon mal gesehen hast. So mhm. Ja,
2: Ziem- nee, Hawaii 5.0 gucke ich auch. Ich gucke so die klassischen Sachen im Fernsehen übrigens natürlich auch. Ich gucke auch natürlich Hawaii 5.0, Scorpion. Navy's hier, S, Navy's hier, S, L, A, Sitcoms selbstverständlich auch, Two and a Half Men und, <lacht> und, und, und uh, Big Bang und Two Broke Girls und was auch immer. Uh, das haben wir ja leider jetzt gerade abgesetzt, Two Broke Girls, hat nur sechs Season überdau- Seasons überdauert. Um, also äh, auch so, äh, Sitcoms. Cool. Ja, ein großer Supernatural-Fan sind jetzt in Season... Was sind die jetzt? 13 oder irgendwie sowas?
0: Also da, das freut mich. Ich bin auch ein Riesenfan von den Winchester-Brüdern. Bin aber in Season 9 im Moment. Also
2: Ja, ich bin jetzt halt Season... Elf, glaube ich gerade. Also,
0: weil die haben ja immer 22 oder so, da ist es dann schon schwerer. Also ich finde es ganz gut, den Trend, so viele Serien, dass die dann nur zehn Folgen haben.
2: Aber ja, es kommt immer drauf an. Also äh, ich freue mich dann auch oft, wenn ich jetzt sage, hey, ich gucke so jeden Tag eine Folge oder zwei und, und so. Und dann bist du da auch bei, durch 22 schnell durch. Ne?
0: Ja, okay, stimmt. <lacht> da hast du recht. In der Regel schreibst du ja auch immer das Drehbuch deiner Filme, du hast ja vorhin erwähnt eben... Ähm
2: ich schreibe gerne in Co. mit, habe auch einige Bücher jetzt teilweise zu großen Teilen selbst geschrieben, aber meistens schreibe ich, schreib ich Co., weil ich als Autor auch angefangen habe und Drehbuchschreiben für mich auch einfach zum Regieführen gehört.
0: Ja, wie war es jetzt zum Beispiel bei deinem zuletzt inszenierten tv thriller äh, "Jack the Ripper"? Da warst du glaube ich nicht am Drehbuch beteiligt, oder?
2: Äh, äh, doch nur uncredited. Ach, äh, okay. dann ähm, äh, bei sich Jesus die Frage. Video war es auch so. <lacht> ja, also weil, weil einfach der Holger Carsten Schmidt hat da eine super Vorlage li- geliefert und ich bin dann in ein fertiges Buch sozusagen reingegangen. Hab dann äh, Holger hatte keine Zeit und ich habe dann gesagt, komm wir müssen dann noch mal ran und ich habe dann den Vorschlag gemacht. Ich, ich, ich pitche dir mal ein paar Ideen und der fand die super. Dann habe ich sie der Redaktion gepitcht und dann habe ich gesagt, komm, ich schreibe das mal und, und stimme das mit euch ab. Und ähm, das hat allen sehr, sehr gut gefallen und ja, ich habe dann wenn ich dann schon sowas übernehme, dann muss ich nicht jedes Mal, nehme ich nicht zwingend einen Credit, das hängt dann immer so ein bisschen von der Historie des Projekts
0: ab. Ja, dann, weil ich wollte jetzt eben fragen, wenn du eben nicht am Skript beteiligt bist, ob du dann zum Stoff generell einen schwereren Zugang findest oder das Projekt dann eben vielleicht sogar nur als reine Auftragsarbeit siehst, das ist halt... Wahnsinn.
2: Das ist bisher noch nicht passiert. Genau. Ich habe eigentlich alle Sachen äh, mitgeschrieben in irgendeiner Form. Ja,
0: da hast du mich jetzt reingelegt, weil ich weil die eben Jack the Ripper geschaut und <lacht> Ah, da war er nicht beteiligt, da frage ich. Aber okay, <lacht> dann äh, erübrigt sich die Frage.
1: Also wir wissen ja, dass du... Ähm begnadeter Filmregisseur, aber auch Filmfan. Ich finde, das ist ja auch immer sehr interessant, ich glaube, es ist ja nicht unbedingt bei jedem so. Kann ich mir nicht vorstellen. Also es gibt ja auch viele, die einfach das Filme machen, zum Beispiel auch nur als Job sehen. Und das ist ähm, bei dir ja nicht so. Und darum frage ich mich ja eigentlich, was wäre eigentlich Plan B gewesen, wenn das mit der Filmkarriere nicht geklappt hätte?
2: Gute Frage. Äh, <lacht> also so einen richtig tollen Plan B hatte ich, glaube ich, nicht. Äh, also zumindest keinen, der so richtig ernsthaft da ist. Also ich habe ich hab schon immer viel gezeichnet äh, und, und wer vielleicht so in den, in den äh, 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 Grafikbereich äh, oder Illustrator oder sowas geworden. Hätte sowas vielleicht probiert, ist ja jetzt auch nicht unbedingt leichter, Fuß zu fassen und damit Geld zu verdienen. Ich weiß insofern nicht, ob das ein echter Plan B gewesen wäre. Ja, eigentlich gab es keinen Plan B. Ich habe mich immer sehr für Medizin und so interessiert. Vielleicht wäre ich sonst Arzt geworden. Aber jetzt, ich <lacht> habe mir nie wirklich äh, 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 viel Gedanken darüber gemacht. Also ich bin, äh, wo, wo, wofür ich mich äh, neben Film auch wirklich äh, sehr interessiere, ist, ist eben äh, äh, technische Entwicklungen, äh, medizinische Entwicklungen und so weiter. Da bin ich einfach äh, das ist einfach was, was mich wahnsinnig interessiert. Natürlich auch sehr, muss man dazu sagen, im, im Kontext Filme machen. Also da ist, finde ich, äh, da kommt sicher dieses Nerdtum einfach rein. So als Science-Fiction-Film-Fan will man einfach auch wissen, wie sieht die Zukunft aus und was passiert da gerade an vorderster Front und so.
1: Aber, äh, aber würdest du, sage ich jetzt mal, gut finden, wenn man jetzt Schauspieler, wie Bart Spencer zum Beispiel, irgendwann, ja, grafisch, also, ich sag mal so, nachstellen kann. Ist,
2: also, ich meinst ja, einfach, das da, wird, ja, das wird ja ganz, das Star wird sicher Wars, sehr, ne? sehr, genau. sehr bald passieren. Das passiert ja im Detail, passiert es natürlich schon. Aber findest du es gut? Findest du es gut? Wie bei jeder Technik muss man sagen, es gibt da kein Gut oder Schlecht. Mhm. Gut oder schlecht ist immer das, was man damit macht. Das ist das klassische Beispiel, ist ja immer der Hammer, wo man sagt, ja, findet man Hammer gut. Wenn man damit einen Nagel in die Wand kriegt, um ein Bild aufzuhängen, ist der super. Wenn man ihn auf den Kopf geschlagen bekommt, findet man ihn doof. Ähm, äh, äh, also, es ist letztendlich immer so eine Geschichte. Es, äh, bestes Beispiel sind natürlich oder prominenteste Sachen waren jetzt hier mit Paul Walkers Tod, wo, wo dann mit Hilfe des Bruders und, 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 und dann CG der film fertiggestellt wurde es ist natürlich auch äh, interessant zu überlegen was ist wenn ich jetzt plötzlich eine, einen schauspieler wieder wieder zum leben erwecken kann äh, abgesehen davon es gibt ja von glaube adobe gibt es ja dieses dieses system was äh, praktisch äh, stimmmuster sozusagen äh, samplen kann und praktisch äh, geschriebenen Text umwandelt in, in Sprache, so dass es klingt wie dann die jeweilige Person. Also sprich, man kann auch dann die Stimme perfekt imitieren und so weiter, wenn das gut funktioniert, das System. Also das wird sicher sehr, sehr bald möglich sein, auch in noch größerer Perfektion, als man es jetzt schon gesehen hat in Filmen. Das wird sicher kommen. Die Frage ist im Detail wirklich, was man damit macht sagen wir es mal so, interessiert mich in Star Wars noch, wo, wo noch mal eine Carrie Fisher jung auftaucht, also mhm. über das hinausgehend jetzt, was in Rogue One passiert ist und so. Ich würde es mir anschauen, ehrlich gesagt. Also mich würde es interessieren, weil ich einfach so ein Fan von den Leuten bin und mhm und ich mir äh, äh, die die Frage ist immer macht man tut man den Leuten damit einen Gefallen also jetzt posthumen und das hängt meiner Meinung nach einfach sehr stark von den Filmen ab und 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 den Geschichten die da erzählt werden mhm. ähm, also ich, ich würde gar nicht sagen das ist gut oder schlecht ich würde sagen macht damit gute Filme dann ist es gut ähm, was man sich sicher überlegen sollte als Schauspieler, und das muss jeder für sich entscheiden, ist, ob man das möchte. Und da denke ich, sollte natürlich jeder die Wahl haben, was passiert mit mir als, 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 als Mensch, als Figur. Möchte ich irgendwie, das über das hinaus, was ich, was ich darstelle, Filme gemacht werden? Das wird ja meiner Meinung nach vor allem auch gemacht werden, auch in Bereichen, wo Schauspieler noch leben also wo, wo man einfach sagt, man hat einen Scan von einem Schauspieler äh, und macht äh, also erstellt Szenen, die so nicht möglich wären, sage ich jetzt mal, mhm. oder äh, die man so nicht hätte drehen können. Das passiert ja schon im, im Stunt-Bereich, dass Gesichter drauf gemappt werden oder Leute jünger gemacht werden, wenn man jetzt den Pirates guckt mit dem jungen äh, Johnny Depp oder der jetzt sehr sehr modern die ganzen Digital-Make-up-Geschichten äh, Kurt Russell in Guardians
1: fand ich auch sehr gut gemacht. Das war ja, bis das bis jetzt gemacht. am besten. Das war ähm, bis jetzt am
2: besten, fand ich. Ja, also Komm, es war wirklich, der Technik, ja. wirklich technisch wahnsinnig ah, gut äh, ja. umgesetzt.
0: Aber kann das um, sein, dass Disney da das Monopol hat, weil mir fällt es im Moment nur bei den ganzen Disney-Produktionen auf, also Marvel, Star Wars und Pirates.
2: Mhm. Gute also, Frage.
0: Vordergründlich, sage ich mal. Also Johnny Depp fand ich jetzt, ich habe den Pirates gesehen, fand den ganz gut, aber ich fand ihn nicht so gut animiert. Äh, Grant Morph Tarkin, glaube ich, war war okay, man hätte aber weniger draufhalten sollen. Also, aber ich sehe selber an, Kurt Russell, da habt ihr ja recht, der war gut gemacht und ich denke, noch ja. in ein, zwei Jahren ist das so ausgereift, dass es das wahrscheinlich top ist.
1: Aber braucht man dann noch Schauspieler?
2: Naja, also ich sag mal, <lacht> das ist immer die Frage. Also äh, da sind wir ja im Bereich künstliche Intelligenz mhm. und so weiter. Äh, äh, es wird sicher der Tag kommen, äh, wo man weder Schauspieler, Autoren noch irgendwie was braucht. Die Frage ist, wie weit ist der weg? Im Moment äh, so Leute wie Ray Kurzweil oder so äh, gehen ja von exponentiellem Wachstum im Bereich der künstlichen Intelligenz aus, also dass ich, dass das keine lineare Kurve ist, auf die wir da schauen, sondern eine Kurve, wo sich die technischen Möglichkeiten sozusagen mit jedem Jahr verdoppeln. Hm. Und, und da gibt es ja auch schon Berechnungen, wann der erste Bestseller von künstlicher Intelligenz geschrieben werden wird und so weiter und so fort. Braucht man noch Schauspieler, ist eine gute Frage. Am Ende des Tages ist es natürlich immer eine einzigartige Performance, die ein Mensch hinlegt. Und wenn man äh, davon ausgeht, dass man eine Maschine hat, die so intelligent oder intelligenter als Mensch ist, wird auch äh, so eine solche Maschine eine einzigartige Performance hinlegen. Wie wir die dann als Einzelperson bewerten, also ob wir das gut oder schlecht oder so finden, Das sei jetzt mal dahingestellt. Es ist lustig, weil es ist natürlich immer leichter, so eine Frage zu beantworten mit Ah, das finde ich scheiße oder das finde ich gut oder das finde ich irgendwie. Ich ich glaube, das ist ist ein viel viel komplexeres Feld. Also es werden diese Entwicklungen kommen. Und man wird mit diesen Entwicklungen eine Menge Mist bauen können und man wird ganz tolle Sachen damit machen können. Ich bin keiner der Leute, die so äh, wahnsinnig pessimistisch sind, was, was die Zukunft angeht, ehrlich gesagt. Äh, ich bin eher der Meinung, dass Dinge im Schnitt oft besser werden. Äh, interessanterweise. Und es ist auch, glaube ich, wenn man so globale Entwicklungen anguckt, über die Jahrhunderte betrachtet, sind Menschen immer gesünder geworden, sind, sind besser versorgt, werden älter selbst in armen Ländern und so weiter und so fort. Das heißt nicht, dass man nicht an, an Dingen arbeiten muss und auch bei jedem Problem wieder sehr, sehr genau hinschauen muss. Ist das jetzt wirklich gut? Ist das schlecht? Natürlich gibt es immer Ungerechtigkeit oder Dinge, die schlecht umgesetzt werden oder gut umgesetzt werden und so weiter im Film wie im echten Leben. Aber ich bin jetzt keiner der absoluten Pessimisten. <lacht>
0: Gut, das ist eigentlich ideal. Wir haben in die Zukunft vorausgeschaut, der ideale Punkt, um <lacht> abzuschließen. <lacht> Dann sind wir durch. Ja, Sebastian, nochmal vielen Dank fürs Interview. Gerne. Ja, wir wünschen dir weiter. Vielen weiterhin,
2: Dank auch, es hat viel Spaß gemacht.
0: Ja, uns auch. Also wir wünschen dir auf jeden Fall weiterhin viel Erfolg und freuen uns schon auf deine kommenden Projekte. Danke. Kevin, wolltest du noch was? Ja, ich...
1: Ich bedanke mich erstmal ganz, ganz, ganz doll. Und äh, eigentlich hätte man schon zwei Podcasts machen müssen, äh, weil es so viele interessante Punkte gibt und äh, du so viele interessante Antworten gegeben hast, dass man eigentlich äh, noch mal eine Fortsetzung machen müsste.
2: Jederzeit. Meldet euch. (lacht) Äh, Es hat so viel Spaß gemacht, da können wir anknüpfen.
0: Okay, gerne. Sehr, sehr schön. Danke. Machen wir doch gerne. Auch danke an euch, liebe Hörer, dass ihr heute wieder dabei wart. Ja, vergesst nicht, wir freuen uns immer wieder riesig über Feedback und Anregungen aller Art. Also meldet euch oder teilt und liked unsere Beiträge. Ihr könnt uns wie gehabt über Facebook, den Entertainment-Blog oder über Twitter jederzeit erreichen. Dann macht es gut und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. Ciao. der Podcast des Entertainment-Blogs. Fan-Talk über Filme und Serien.